0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. <tuh> selalu saja kita menguji sang pencipta Allah. Tidak pernah berhenti lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Bahkan diwasiatkan oleh para ulama kepada kita untuk selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, waktu, tempat. Karena memang kalimat ini adalah kalimat yang mulia, kalimat yang suci, yang sangat dianjurkan oleh sang pencipta Allah untuk diucapkan sebagai tanda syukur dan berterima kasih kepadanya. Dan juga kita selalu mengucapkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya, sehingga kita punya panduan hidup, kita tahu mana yang dibolehkan dan dilarang, yang diperintah dan juga yang dilarang oleh sang pencipta Allah, Dan mengucapkan salam hormat ini selalu dikejar oleh orang-orang beriman kepada manusia terbaik yang telah Allah perintahkan mengucapkan salam hormat karena ini bentuk cinta kepadanya dan juga mengejar apa yang Allah janjikan dari 10 kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan, segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Selalu kita ulangi kalimat ini teman-teman sekalian. Selamat datang para penuntut ilmu. Marhaban bitalabatil ilm. Dan serial kita membahas masalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi-nabi, para sahabat Ridwanullahi alihim. E, akan kita lanjutkan insya Allah pada siang ini. Semoga Allah berkahi dengan sahabat yang mulia, Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah. Tentu teman-teman membahas manusia ini, Agak berbeda sedikit dengan membahas umumnya sahabat. Karena cukup banyak orang-orang yang menyudutkan dan menjelekkan nama baik manusia terbaik ini, atau manusia yang baik ini tentunya. Dikarenakan dianggap dia memiliki beberapa sejarah tanda kutip yang dianggap kelam oleh sebagian kelompok yang menisbatkan diri pada kaum muslimin, tepatnya kaum syiah. Tapi kita hari ini, insya Allah akan berusaha walaupun waktunya cuma dua jam untuk membahas kisah histori sahabat yang pernah menjadi penulis wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang telah didoakan secara khusus agar menjadi petunjuk bagi manusia, dia, dia pun dapat petunjuk didoakan agar diampuni dosa-dosanya oleh Nabi Wasallam dan juga diberikan isyarat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia akan jadi pemimpin. di salah satu waktu dari hidupnya dan Nabi SAW sudah pesan untuknya agar dia berlaku adil manusia yang saudarinya menjadi umul mu'minin umul habibah anha. berarti dia juga dipambi, di, diberikan panggilan dengan paman mu'minin <tuh> manusia yang telah menjabat selama 40 tahun pemerintahan 20 tahun sebagai gubernur dengan keberhasilan dan kesuksesan yang sangat banyak sekali, dan tidak mudah telah memimpin selama 20 tahun sukses, baik dalam jihad, mempertahankan agama, dalam ekonomi, dalam mengambil hati-hati masyarakat dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, menjenguk yang sakit, membantu yang susah, mendahulukan orang-orang yang tua, dan seterusnya. dan 20 tahun lagi memimpin sebagai khalifah muslimin. Tentu dengan kedudukan-kedudukan yang besar seperti ini yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seseorang tidak akan luput dari hasud dan iri dengkinya orang-orang. Tentu kita tidak akan mengatakan Muawiyah lebih baik dari sahabat yang lain, tapi dia salah satu dari sahabat-sahabat yang pantas untuk dimuliakan, karena punya kiprah yang sangat besar. dia tidak akan sampai pada tingkatan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolhaz, Zubair, dan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi juga dia bukan sahabat yang tidak punya andil dalam agama. Menjadi penulis wahyu saja yang Nabi SAW pilih itu sudah luar biasa. Berarti akan ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca yang dipanen pahalanya oleh manusia terbaik atau manusia yang baik ini. Insyaallah kita akan coba teman-teman sekalian walaupun bahasan ini sebenarnya panjang sekali. Karena kita membahas orang dari sebelum Islam, masuk Islam jadi sahabat, jadi manusia biasa, bahkan terkenal dengan kehidupan yang sederhananya, kemudian sampai menjadi gubernur selama 20 tahun, kemudian menjadi khalifah selama 20 tahun dan mendirikan dinasti pertama dalam Islam dikenal dengan dinasti Umayyah Ini cukup panjang. Dan Alhamdulillah saya temukan dalam bahasa Indonesia ada buku yang sudah menulis itu dan sudah diterjemahkan. Saya lihat buku ini sangat luar biasa ya, sangat padat. Ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Memang judulnya Muawiyah bin Abi Sufyan, prestasi gemilang selama 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah. Disertai studi kritis tentang fitnah-fitnah yang terjadi di zamannya. diterbitkan oleh Darul Haq buku ini, dan cukup tebal Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Beberapa uh, referensi dari apa yang akan sampaikan saya akan ambil dari buku ini tapi tentu tidak semuanya dari sini. Karena ini memang butuh bahasan yang lama sekali kalau ingin bedah buku yang sebesar ini. Sementara kita mengambil sekelumit dari kisah sahabat ini agar kita mengambil pelajaran darinya. Dan ada yang saya tambahkan seperti kebiasaan saya dalam membahas biologi, e, tentang biografi sahabat ini atau para sahabat adalah setelah menjelaskan manakibnya keutamaan dan ke kelebihannya maka kita mengambil ad-durus wal-ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil yang mungkin ini saya susunkan dan insya Allah nanti akan diterbitkan dalam bentuk buku juga dengan izin Allah tentang serial sahabat ini. Baik teman-teman sekalian, beranjak daripada Nama sahabat yang mulia ini Muawiyah bin Abi Sufyan bin Umayyah bin Abdul Shams bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab. Punya julukan Abu Abdul Rahman. Tentu ini sejalur nasab dengan Nabi Alaihissalam. Karena bani Hashim sejalur nasab. Ya bertemu di nasab Kusai bin Kilab. Karena ini akan turun nasab, berarti memang sejalur nasab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Umayyah dengan Bani Hashim adalah orang kerabat. Kemudian ayahnya Abu Sofyan yang sudah masyhur awalnya tentu membenci dan memerangi Islam, tapi pembebasan kota Mekkah masuk Islam dan seluruh anak-anaknya masuk Islam. Abu Sofyan itu dikaruniai Allah Swt beberapa orang anak yang saya temukan nama-namanya di sini adalah ada tujuh anak. dan setahu saya semuanya masuk Islam yang pertama Yazid bin Abu Sufyan ini kakaknya Muawiyah dan Yazid ini radhiyallahu anhu yang diangkat oleh Umar bin Khattab oleh Uthman bin Affan dan Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di negeri Syam sebelum Muawiyah nanti setelah dia meninggal baru Muawiyah diangkat lalu ada saudaranya lagi Utbah bin Abu Sufyan ada Ambasa bin Abu Sufyan ada Ummu Habibah binti Abu Sufyan dan ini adalah istri Nabi AS satu-satunya istri Nabi AS yang paling tinggi mahar yang diberikan dan dinikahi oleh Nabi AS di negeri yang jauh karena Ummu Habibah AS masuk Islam karena melihat penyiksaan di Mekkah dilakukan oleh orang-orang Quraisy maka dia pun ikut hijrah ke Ethiopia atau ke Habasya dan di sanalah Nabi AS melamarnya dan yang langsung memberikan mahar adalah an Najashi Raja Ethiopia, makanya maharnya sangat tinggi yang dihadiahkan pada saat itu kemudian ada Ummu Hakam bin Abi Sufyan dan ada Azza bin Abi Sufyan atau binti Abi Sufyan, maaf Azza binti Abi Sufyan, ini perempuan dan yang terakhir, yang ketujuh, Umayimah binti Abi Sufyan dan ini eh, delapan orang anak Abi Sufyan tujuh tadi yang disebutkan, ditambah juga dengan Muawiyah itu sendiri RA Isteri-istri <tuh> Abu Sufyan sendiri, tentu itu ayahnya tadi Abu Sufyan dan ibunya Hindun binti Utbah bin Rabia bin Abdishyams ini juga ketemu dengan ayahnya Abu Sufyan di Abdishyams awalnya terkenal Hindun sangat membenci Islam Sampai kita tahu kisahnya di Uhud, dia yang memerintahkan agar dada Hamzah dibelah. Tapi subhanallah, Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Karena pembebasan kota Mekah, Hindun binti Utbah masuk Islam. Anha, dan ternyata dia memiliki banyak pertanyaan dalam Islam yang akhirnya menjadi sebuah hukum. Di antaranya dia menanyakan tentang hukum, bolehkah seorang istri mengambil uang dari suaminya yang sama sekali tidak memberikan nafkah? Maka, Nabi SAW pun membolehkan selama itu memang hak dia. Nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi sesuai dengan kemampuan suami. Muawiyah sendiri, RA, memiliki beberapa orang istri yang masyhur adalah Maisun binti Bahdal. Maisun binti Bahdal Al-Kalbiya ini Yang akhirnya lahir darinya Yazid bin Muawiyah. Yang akan menjadi khalifah setelah Muawiyah meninggal dunia. Dan Maisun ini juga melahirkan seorang anak perempuan lagi buat dia. Atau buat Muawiyah Anhu, RA, Amah Rabbil Masyariq. Ya, tapi ini meninggal waktu masih kecil. Muawiyah awalnya waktu menikah sama wanita ini memuliakannya. Hanya saja wanita ini selalu saja melantunkan syair-syair. menggambarkan kalau dia merindukan kampung halamannya dan kesannya dalam syairnya memojokkan Muawiyah dia tinggal menikah sama Muawiyah dari 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 masa jahiliyah sampai menjadi khalifah itu cukup lama tapi di istana Muawiyah di Damaskus pada saat itu dia menyebutkan syair dia mengatakan sungguh sebuah rumah mana kebahagiaan berkibar padanya, lebih aku cintai daripada sebuah istana yang megah. Jadi dia seperti berkeluh kesah, walaupun istananya mu'awiyah besar, saya tidak suka. Saya lebih suka badwi, padam pasir. Unta muda yang berlari mengikuti dan mendahului induknya, lebih aku cintai daripada seekor bagal yang dihiasi. Anjing yang menggonggong orang-orang yang datang malam hari, lebih aku cintai daripada seekor kucing yang jinak. Karena biasanya di padang pasir orang pelihara anjing yang menggonggong, di istana orang pelihara kucing. Memakai kain kasar sementara hatiku berbahagia, lebih aku sukai daripada memakai kain lembut tipis. Makan remahan roti yang di samping rumahku, lebih aku sukai daripada makan roti yang empuk, suara-suara angin di setiap sudut perkampungan padang pasir, lebih aku sukai daripada dentuman rebana. Anak muda berhati mulia dari kaumku lagi kurus lebih aku sukai daripada laki-laki yang kasar yang banyak makan. Jadi dia menilai Muawiyah dengan penilaian ini. Kesannya Muawiyah itu kasar dan banyak makan. Kerasnya kehidupanku di perkampungan lebih aku lebih menarik dariku daripada kehidupan yang penuh kemewahan. Saya tidak pernah mencari pengganti selain tanah kelahiranku cukuplah ini itu ia bagiku sebagai kampung halaman yang terhormat. Setelah Muawiyah mendengar syair-syair ini dan sering dilantunkan, maka dia pun akhirnya menceraikan istrinya Maisun. Karena dari bahasa-bahasa ini kesannya dia ingin bercerai. Dan Muawiyah mengatakan, sungguh putri bahdal tidak rela sehingga dia menyebutku dengan laki-laki kasar dan banyak makan. Padahal sebenarnya itu keliru. Ada riwayat yang dinukil dan ini diluruskan oleh para ulama tentang masalah masalah. Hadist Nabi saw. Hadis riwayat Imam Muslim yang waktu Nabi saw. Memerintahkan sahabat untuk memanggilkan Muawiyah. Hadist itu disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu Anhuma Beliau berkata, Aku pernah sedang bermain-main bersama anak-anak di Madinah di dekat rumah Rasulullah saw. Lalu aku pun datang. Maka aku bersembunyi di balik pintu. Lalu Rasulullah s.a.w. datang dan aku bersembunyi di balik pintu Lalu beliau pun menghampiriku dan menepuk punggungku sambil berkata Pergilah dan panggillah Muawiyah untukku Maka kata Ibnu Abbas, aku pun pergi dan sesaat kemudian aku kembali, aku berkata dia sedang makan Kata Ibnu Abbas, beliau bersabda, pergilah lagi dan panggillah dia untukku Aku pergi dan sesaat kemudian aku kembali, dia, lalu aku berkata dia sedang makan Maka Nabi Wasallam mengatakan, semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Hadis ini diriwatkan Imam Muslim nomor 2604. Banyak orang yang menyalahfahami hadis ini. Seakan-akan Rasulullah SAW sedang mendoakan keburukan. Padahal sebenarnya, Imam Nawawi berkata rahimahullah memberikan kejelasan tentang hadis ini, Muslim memahami dari hadis ini bahwa Muawiyah tidak berhak untuk didoakan dengan doa yang tidak baik. Oleh karena itu, beliau memasukkan hadis ini dalam bab dalam bab ini, maksudnya bab tentang keutamaan Muawiyah. Dan selain Muslim menjadikan hadis ini ke dalam keutamaan Muawiyah, karena pada hakikatnya sabda Nabi SAW adalah doa yang baik untuknya, dan itu bukan doa yang buruk. Jadi seakan-akan Nabi SAW kalau dalam retorika bahasa Arab mengatakan, semoga dia selalu menikmati makanan. Jadi bukan berarti keburukan. Orang Arab kalau mengatakan semoga Allah tidak mengenyangkan per perutnya, maksudnya semoga dia selalu menikmati makanan sampai sebelum dia kenyang dia selalu merasakan kenikmatan. Tapi banyak orang yang menarik ini seakan-akan hal yang negatif gitu. Dan setelah hadis ini keluar banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan Muawiyah seperti kasus hadis yang Sahih mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya Allah ajarkanlah Muawiyah Alkitab atau Alquran. juga doa Nabi Wasallam kepada Muawiyah atau untuk Muawiyah, Ya Allah jadikanlah dia petunjuk yang mendapatkan petunjuk jadi cukup banyak sekali keutamaan-keutamaan ya, yang disebutkan tentang Muawiyah jadi ini bukan negatif sebenarnya tentang masalah ma'ashba'allahu batna Allah ya, semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya jadi ini bukan suara negatif tapi hal yang positif, semoga Allah membuat dia menikmati selalu makan kok dalam dua kali dipanggil Kemudian dia masih makan. Itu pun ulama hadis sebagian menanggapi mengatakan Ibnu Abbas anhuma, belum membahasakan kepada Muawiyah. Bukan mengatakan hai hey Muawiyah Rasulullah manggil kamu. Tapi dia cuma lihat Muawiyah makan, lalu dia kembali. Ya Rasulullah sedang makan. Pergi panggilin lagi, dia cuma lihat dia, dia nggak panggil, dia nggak sampaikan ke Muawiyah kalau engkau dipanggil oleh Rasulullah langsung balik. ya Rasulullah sedang makan. Jadi bukan kasusnya sudah disampaikan kepada Muawiyah lalu Muawiyah tidak mau datang bukan itu yang banyak orang salah paham dalam penjelasan makanya para ulama sudah uh, memaparkan panjang lebar tentang makna daripada hadis ini dan ini Imam Muslim rahimahullah kata Imam Nawawi memasukkan dalam bab tentang keutamaan dan bukan doa yang buruk kita sekarang akan menggambarkan teman-teman sekalian tentang masuk Islamnya Muawiyah radhiyallahu anhu tentu ada ciri khas dulu ya disebutkan oleh para ulama dan ini di buku kita tentang ciri fisiknya Muawiyah berbadan jangkung, tinggi ya, dan berpostur tubuh yang kekar, berputih, berkulit putih dan berwajah tampan ya. Dan dari kecil ibunya Hindun selalu melatihnya untuk menjadi pemimpin. Di antaranya disebutkan dalam Ibnu di buku dinukil oleh Ibnu Asakir dalam dan ini diangkat dalam al Alam Nubala ya. di jilid 3 halaman 121 bahwasanya pernah Hindun waktu Muawiyah masih kecil berjalan bersama Muawiyah lalu dia jatuh lalu dia jatuh pada saat jatuh ya, pada saat jatuh maka Hindun pun berkata berdirilah semoga Allah tidak mengangkatmu maka seorang laki-laki badui melihat lalu berkata Mengapa engkau ucapkan kalimat itu kepada anakmu? Demi Allah menurutku dia akan jadi pemimpin kaumnya. Maka Hindun berkata semoga Allah tidak mengangkatnya jika hanya menjadi pemimpin kaumnya. Artinya ibunya berharap agar Allah mengangkat dia kalaupun diangkat, diangkat derajat yang sangat tinggi. Dan sebagian ulama mengatakan ini bukan mustahil Ya kalimat ibu ini bisa menjadi doa sehingga Muawiyah akhirnya menjadi 20 tahun gubernur yang sukses dan 20 tahun juga khalifah yang sukses. Kalau masalah Mas'ud Islamnya disebutkan oleh Imam al rahimahullah, beliau mengatakan, dikatakan Mu'awiyah masuk Islam mendahului ayahnya di saat Nabi SAW melaksanakan umrah qadha. Ya, jadi, di kesepakatan Hudeybiya, terjadi penolakan umrah Nabi SAW oleh Quraisy, nggak boleh umrah. Maka kesepakatannya, Muslimin boleh umrah tahun depan. Boleh umrah tahun depan. Maka, Umrah tahun depan di dengan Umrah Qadha Umrah yang mengqadha tahun lalu itu. Ya, dan ini juga menjadi sebuah hukum tentunya kalau ada orang pergi Umrah ya kemudian dia terhalang karena peperangan, karena apalah penyakit tiba-tiba maka dia boleh menggantikannya di kesempatan yang lain. Pada saat itu Muawiyah membahasakan Islam telah masuk ke dalam hatiku maka aku pun akhirnya ya, masuk Islam. dan Imam Mazabi mengatakan rahimahullah Muawiyah masuk Islam mendahului ayahnya di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah qadha tapi dia tidak menyusul Nabi sallallahu karena merasa takut pada ayahnya. Dia baru menampakkan keislamannya di tahun terjadinya Fathu Makkah. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya ketika tahun Hudebiyah datang Muawiyah berkata sendiri dan ini nukil dalam kitab Syiar Alam Nubala di jilid 3 halaman 122 kata Mu'awiyah ketika tahun Hudeybiya datang dan orang-orang Mekah menghalang-halangiku menghalang-halangi Rasulullah SAW sehingga beliau tidak masuk ke Masjid Haram lalu mereka menulis kesepakatan Hudebiya di diantara mereka saat itulah Islam masuk ke dalam hatiku aku menyampaikannya kepada ibuku Hindun maka ibuku berkata jangan menyelesihi ayahmu maka aku menyembunyikan keislamanku terlebih dahulu dari ayahku Abu Sufyan Demi Allah, ketika Rasulullah SAW meninggalkan Hudaybiyah, aku sudah beriman kepada beliau. Beliau masuk Mekah pada Umrat Qadha, sedangkan aku adalah seorang Muslim. Ayahku Abu Sufyan mengetahui bahawa aku Muslim, maka dia berkata kepadaku pada suatu hari, Saudaramu Yazid, kakaknya dia, yang lebih baik darimu, maksudnya dia anak pertamaku, dia juga anak laki-laki, dia juga punya kedudukan di masyarakat, lebih baik darimu hai Muawiyah, tapi tetap bersama atau beragama sama denganku, Maka Muawiyah mengatakan, aku pun menjawab, aku tidak melalaikan diri untuk menjadi baik. Artinya aku tetap bakti sama engkau ayah, aku tetap menjadi orang yang engkau kenal dan aku tidak akan mengubah itu. Maka aku menampakkan keislamanku di tahun Fatihi Makkah, dan Nabi Wasallam menyambutku, dan pada saat itu langsung menjadikanku sebagai penulis wahyu. Muawiyah RA pada saat sudah masuk Islam, maka tidak menunggu beliau langsung mendampingi Baginda Nabi Alhiissa Wasallam mendampingi Nabi Alhi Wasallam untuk menimba ilmu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi SAWlam mencintainya karena dia ya, orang yang tulus dalam mengucapkan Islam, dia sempat menyelisih ayahnya lalu kemudian karena dia masuk Islam, salah satu faktor kata ulama Hindun, ibunya, ayahnya Abu Sufyan, bahkan saudara dan saudarinya masuk Islam justru karena Mu'awiyah yang mengajak mereka. Dan Nabi SAW pada saat melihat dia masuk Islam, kemudian dia punya ketulusan, lalu kemudian dia juga bisa tulis baca, lalu Nabi SAW tawarkan dia untuk menulis wahyu yang turun, maka dia pun langsung melakukan. Dan setiap hari selalu hadir di sebelah Nabi SAW dengan penahnya dan juga kulit yang dia siap untuk pakai sebagai lembaran-lembaran tulisan wahyu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat melihat itu langsung mendoakan Muawiyah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3842 dan Ibnu Asakir As menyebutkan juga disohikan oleh Syekh Albani dalam Sohi Sohihul Jami nomor 1969. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muawiyah, "Allahumma ij'alhu hadiyyam mahdiyya. wahdihi wahdibihi ini doa yang mulia langsung Nabi SAW doakan Muawiyah radiyallahu anhu artinya Ya Allah jadikanlah dia pemberi petunjuk dan diberi petunjuk dia jadi penyebab orang dapat hidayah dia pun juga ya, mendapatkan petunjuk dan bimbinglah, manu, bimbinglah dia dan bimbinglah manusia dengannya ini ya. tentu doa yang sangat mulia juga Nabi S.A.W. menyebutkan pada saat Muawiyah sudah mulai menulis wahyu-wahyu tersebut dan Nabi S.A.W. mengecek tulisannya bagus, benar gitu kan dan penuh dengan ketulusan. Di antara penulis wahyu yang paling rapi tulisannya adalah Muawiyah. Hanya saja Beliau RA masuk Islamnya di pembebasan kota Mekah. Kalau yang dari awal-awal masuk Islam sudah banyak menulis gitu. Jadi tulisannya mudah difahami, jelas, maka Nabi S.A.W. Membaca doa yang lain lagi buat dia. Riwayat Imam Ahmad di jilid 4 halaman 127. Dan Az-Zahabi mengatakan hadis ini kuat. Karena ada syahid atau hadis-hadis yang menguatkannya. Atau hadis pendukung yang sangat kuat. Apalagi banyak perawinya yang siqah. Atau terpercaya. Kata Nabi SAW, Allahumma mu'awiyat al-kitab wal-hisab wa azab. Al Ya Allah ajarkanlah Muawiyah menulis supaya lebih bagus lagi tulisannya, ya, lebih indah, lebih mudah dipahami dan berhitung supaya dia pintar berhitung serta lindungilah dia dari azab. Dan ini doa yang mulia karena bukan diucapkan oleh sahabat ke sahabat, tapi dari nabi untuk sahabat. Juga Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, Muawiyah menulis wahyu untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam kitab Asyiyar al Alam Nubala dijilid 3 halaman 123 dua Al Arnaut mengatakan rawi rawinya semuanya thikoh atau terpercaya. Juga Nabi alaihi salat wasallam pernah, saudaraku si iman, pada satu hari melihat Muawiyah duduk di depan rumah Nabi saw dan menunggu untuk menulis wahyu. Wahyu apa nih turun hari ini? Beliau ingin tulis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu melihat ke arah wajah Muawiyah sambil mengucapkan kalimat. Dan ini kata ulama, hadisnya halis hadith sahih riwayat Imam Ahmad di jilid 4 halaman 101 yang memberikan isyarat kalau Muawiyah nanti akan jadi pemimpin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muawiyah, in wallaita amron, fattaqillaha wa'dil." Hai Muawiyah. Jika kamu satu waktu dipikulkan kepercayaan memimpin muslimin, maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah. Artinya Nabi SAW sudah tahu dia akan jadi pemimpin satu waktu. Dan Nabi SAW sudah wasiatkan secara pribadi. Bertakwa kepada Allah, patuh nanti kalau kau jadi pemimpin dan juga berlaku adillah. Dan sebagian ulama menukil pendapat-pendapat para salafus salih, ya di kalangan sahabat, Bagaimana mereka mengatakan Muawiyah adalah orang yang sangat adil pada kepemimpinannya sehingga akhirnya membuat masyarakat negeri Syam dan muslimin mencintainya. Kemudian berjalanlah waktu-waktu karena masuk Islamnya pada saat pembebasan Kota Mekkah dan itu sudah masuk di tahun 9 e, akhir 9 atau tahun 10 Hijriah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang e, setelah pembebasan Kota Mekkah. menuju ke e, Ta'if ya, melakukan atau menye, e, terjadi peperangan di Lembah Hunain dan pada saat itu sudah pernah saya ceritakan di cerita kita yang sebelumnya Haditha bin Nu'man, kalau teman-teman masih ingat pada bulan yang sebelumnya, sebelum Mu'abbim Sebenarnya kita sempat bahas hari bin Nu'man, orang yang sangat bakti dengan ibunya dan termasuk salah satu dari 100 orang yang dijamin rezekinya di dunia dan di akhirat karena bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah Hunain untuk melawan kurang lebih 12.000 pasukan musuh. Dan ulama menukil bahwasanya Muawiyah termasuk salah dari 100 orang itu yang dijamin bagi mereka rezeki. Dan itu pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang ketenangan yang diberikan untuk orang-orang yang ada di Hunain. Dalam surah At-Toba ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonarajim. Surah nomor 9 ayat 26. ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِّكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang beriman yang bersamanya. Dan Dia Allah menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat oleh kalian. dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir itulah balasan bagi orang-orang yang kafir dan para sahabat menyaksikan sendiri bahwasanya Muawiyah termasuk orang-orang yang ikut dalam perang Hunain dan termasuk orang-orang mukmin 100 orang yang bertahan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dinukil bahwasanya beliau termasuk orang yang uh, menginfakkan hartanya di perang Hunain dan terlibat juga di perang tabuk setelahnya. Nah setelah tabuk Nabi SAW meninggal, maka peperangan yang tersisa dihadiri oleh Muawiyah anhu. Tentu ada uh, beberapa riwayat yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW ya, menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan Muawiyah, nanti akan kita sebutkan di manaqibnya itu insyaAllah. Kita akan sebutkan di keutamanya tentang beberapa riwayat, tentang kesuksesan nanti atau akan suksesnya pasukan Muawiyah untuk menguasai negeri Syam. Bahkan dijanjikan pengampunan dosa karena Nabi SAW mengatakan, pasukan umatku yang pertama meraungi lautan akan diampuni dosanya. Dan itu yang paling pertama adalah Muawiyah Anhu sebagaimana akan kita jelaskan nanti insya Allah. Tentu beliau berjalan di zaman khilafah Abu Bakr, belum menjadi atau belum memiliki jabatan apa-apa, nanti di zaman Umar bin Khattab anhu, beliau lalu memilih gubernur-gubernur dan Umar bin Khattab terkenal orang yang sangat detail sekali memilih gubernur, harus orang yang paling bertakwa, tidak mengejar jabatan, ya, orang yang betul-betul memberikan hak masyarakatnya gitu kan, bahkan Umar bin Khattab seringkali memantau secara langsung para gubernurnya Beliau mengangkat gubernur pertama negeri Syam dan waktu itu wilayah terbesar kekuasaan umat Islam negeri Syam Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria empat negara ini dan sebagian ulama mengatakan sebagian wilayah Asianya Turki itu masuk dalam istilah ini walaupun empat negara ini yang sudah pasti itu wilayah terluasnya kaum muslimin pada saat itu ya. karena Madinah sama Mekah juga dikuasai tapi ini termasuk wilayah asing yang ternilai di luar jazir Arab yang dianggap besar Nah, Umar bin Khattab menunjuk pada saat itu Yazid bin, Muaw, Yazid bin Abi Sufyan, kakaknya Muawiyah Sampai akhirnya Yazid meninggal dunia, lalu Umar bin Khattab menunjuk langsung Muawiyah dan Muawiyah ditunjuk oleh Umar bin Khattab dan kalau kita tidak ragu dengan keutamaan Umar bin Khattab maka kita tidak akan ragu dengan keutamaan Muawiyah yang dipilih langsung oleh Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab tidak mencopotnya sampai Umar bin Khattab meninggal Dan uniknya setelah Umar bin Khattab meninggal dan Utsman bin Affan menjadi khalifah, maka Utsman bin Affan melanjutkan ke, ke jabatan atau tingkatan gubernur ini, jabatan gubernur ini untuk Muawiyah sampai Utsman bin Affan pun meninggal dunia. Jadi memang lebih dari kurang lebih 20 tahun Muawiyah menjadi gubernur di negeri Syam dan dua khalifah Umar dan Utsman Radiallahu anhu menjemain yang memilih secara langsung yang merupakan juga mereka dikenal dengan Khulafa'ur Ur atau Khalifah Khalifah tertunjuk yang dipilih setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ada sebagian orang juga yang menganggap ini negatif mengatakan Utsman bin Affan karena dari suku Umayyah maka dia pilih juga Muawiyah karena dari suku ya Ini keliru. Ini betul-betul menjatuhkan citranya Utsman bin Affan. Beliau Utsman tidak seperti itu orangnya. Dan lebih jauh daripada itu jawabannya adalah yang memilih Muawiyah bukan bukan Utsman Umar bin Khattab. Utsman cuma melanjutkan penunjukan Umar. Maka hati-hati teman-teman terutama muslimin yang baru belajar jangan sampai terbawa dengan fitnah-fitnah yang banyak ditulis dalam buku yang menjatuhkan Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan dan ini salah satu faktor penyebab kita membahas masalah ini. Dan Alhamdulillah bahasan kita hari ini melengkapkan bahasan dua khalifah yang dulu kita bahas di awal-awal Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib RA Imam Az zahabi berkata cukuplah bagi kalian sebagai bukti seseorang yang diangkat oleh Umar sebagai gubernur di satu wilayah kemudian Uthman meneruskannya wilayah yang dipimpin adalah wilayah perbatasan lalu dia memimpinnya dengan baik dan menunaikan tugasnya dengan sangat baik Dia membuat rakyat ridho dengan kedermawanannya dan kebijakannya. Sekalipun sebagian dari mereka sesekali menyesalkannya. Muawiyah dikatakan dalam buku-buku sejarah termasuk buku yang kita bahas ini, serial para sahabat di Nukil, dan ini diambil dari siara alam Nubala, di jadi tiga halaman 133. Kalau Muawiyah dicintai oleh seluruh rakyatnya, Dia adalah gubernur Syam selama 20 tahun dan setelahnya menjadi khalifah selama 20 tahun. Tidak seorang pun menggugat kekuasaannya. Tidak pernah ada yang memberontak di zamannya dia. Sebaliknya, seluruh umat tunduk pada hukumnya. Dia berkuasa atas orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Dia juga menguasai Al-Haramain, Mekah dan Madinah, Mesir, Syam, Irak, Khurasan, Persia, Al-Jazirah. sejezirah Arab, sejarah Yaman, Maghrib, dan lain-lain sebagaimana dilungkil dalam syiar alam Nubala ini artinya seluruh wilayah Islam di bawah naungan dia dan dia dihitung dina, e, raja pertama dalam yang mendirikan dinasti pertama dalam Islam, kerajaan pertama, karena sebelumnya Khulafah Rashidin kemudian beliau punya kedudukan-kedudukan yang tinggi di kalangan sahabat jadi kalau sahabat memuji maka sudah cukup bagi kita Kalau datang orang-orang setelah mereka ini setelah sahabat di zaman-zaman sekarang yang mulai menjelek-jelekkan Muawiyah, melaknat-laknatnya radhiyallahu anhu, maka ini tentu terbantahkan. Abu Darda berkata tentang Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, aku tidak melihat seseorang yang salatnya paling mirip dengan salat Rasulullah SAW daripada pemimpin kalian ini yakni Muawiyah. Dan ini disebutkan dalam sejarah Alam Nubala. di Jalitika halaman 135 dan Al-Arna'ut mengatakan rawi-rawinya semua thiqah. Yang luar biasa adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sempat terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali dan akan kita sebutkan masalah perselisihan tersebut ya. Mengatakan jangan pernah kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. Ali yang bilang radhiyallahu anhu, jangan pernah kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. Karena jika kalian kehilangan dia niscaya kalian akan melihat kepala-kepala berjatuhan dari lehernya. Artinya akan terjadi keributan. Dia pemimpin yang pantas yang dengannya tidak terjadi keributan. Dan ini disebutkan dalam kitab Tarikhul Islam di jilid 2 halaman 378. Dari Quraib Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhum juma'ain bahwa dia melihat Muawiyah mengerjakan salat Isya. Lalu dia mengerjakan sholat witir dengan satu rakaat, tidak lebih. Muawiyah sholat witir satu rakaat. Kemudian Quraib ini mantan budaknya Abdullah bin Abbas mengabarkan hal itu kepada Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas berkata, dia benar. Muawiyah benar. Wahai anakku, tidak seorang pun dari kami yang lebih tahu daripada Muawiyah sholat witir itu satu rakaat atau lima rakaat atau tujuh rakaat atau lebih daripada itu. Dan ini disebutkan dalam Siyar Alam Nubala dijilid 3 halaman 152 dan ini tentu dijelaskan bagaimana kedudukannya yang dipandang oleh para sahabat Abdullah bin Abbas adalah ulamanya sahabat tidak ada yang pungkiri masalah itu karena Nabi SAW pernah menepuk dadanya sambil mendoakan Allah faqihuh fi din Ya Allah buatlah anak ini faham agama dan dinukil oleh para sahabat walaupun yang lebih tua mengakui tentang keilmuan Abdullah bin Abbas dan mereka jadikan sebagai rujukan maka Abdullah bin Abbas memberikan kesaksian kalau solat witir itu yang paling faham diantara kami adalah Muawiyah bin Abi Sufyan ini luar biasa seperti ini dukan dari para sahabat banyak orang tidak tahu hadis-hadis ini tidak tahu bagaimana sahabat membela Muawiyah tapi mereka cuma memegang hadis tadi maashba Allahu batnah Allah tidak mengenyangkan purutnya itu pun salah faham Mereka tidak mengerti. Dan ini berat. Dia harus bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang jelas-jelas sahabat Nabi ini menulis wahyu. Masuk Islam di zaman Nabi SAW, Nabi doakan kebaikan. Lalu siapa kita mau bicarakan tentang orang ini? Ya. Muawiyah terkenal sangat karam. Suka sekali berinfak, bersodokah. Dermawan sekali orangnya. Banyak sekali dinukil masalah itu. Tapi yang paling menonjol adalah dia paling suka ya bersedekah dikeluarkan untuk para ummahatil mukminin. Istri-istri Nabi ridwanullahi Alihim ajmain. diantaranya dikatakan Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah menukil Muawiyah pernah membayar utang untuk Aisyah sebanyak 18.000 dinar. Urwa berkata, suatu kali Muawiyah mengirimkan 100.000 kepada Aisyah, demi Allah sore tidak menjelang kecuali dia telah membagi-bagikannya. Hadis ini ini kisah ini disebutkan dalam Syiar Alam Nubala di jilid 3 halaman 154. Nah, ini jelas sekali bagaimana ya beliau sangat dermawan dan ini sebagian kecil tentunya. Cukup banyak kisah tentang kedermawanan termasuk banyaknya bangunan-bangunan dibangun di negeri Syam, ya, pembuatan kapal-kapal perang yang tidak luput dari harta-harta pribadi Muawiyah, bukan dari pemerintahan yang murni ya, ditambah dengan biaya-biaya dari beliau. Sementara jihadnya juga dinukil sudah jelas dia mengikuti tadi perang Hunain dan dia berinfak dan termasuk dari seratus orang yang dijamin baginya rezeki sebagaimana kisah hari Nabi Nu'man yang lalu juga begitu ya orang semua pada lari di perang Hunain maka dia tetap kokoh bersama Nabi Alisosar dan pada baru masuk Islam juga dia menghadiri perang Tabuk ya. dan Imam Ahmad menukir Rahimahullah berkata. Kaisaria ditaklukkan tahun 19 oleh pasukan dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan disebutkan dalam tarikh Dimashk karya Abu Zur'ah di jilid 1 halaman 179 Artinya banyak sekali jasa Muawiyah radhiyallahu anhu yang menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar negeri Syam dan mengalahkan setiap serangan-serangan dari pasukan Romawi Zaid bin Ubaidah rahimahullah berkata Muawiyah menyerang Kubrus tahun 25 ini juga disebutkan dalam tarikh Dimashq karya Abul as sama di satu halaman 184 artinya tarikh Dimashq ini adalah sejarah Dimaskus atau Damaskus ibu kota Syria di situ disebutkan banyak sekali peperangan-peperangan Muawir dan pada saat mau menjadi gubernur dan pada saat jadi Khalifah ya di sekitar lokasi tadi Kita masuk sedikit teman-teman sekalian tentang masalah fitnah yang disebarkan oleh sebagian orang dan ini saya sudah sempat sebutkan pada saat membahas kisah sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Fitnah yang terjadi adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pada saat meninggalnya Utsman bin Affan di Madinah. Lagi ada di Madinah, lagi ada di Madinah. Maka pada saat itu, pada saat Adi bin Abi Talib di Madinah dan beliau sempat dikatakan dalam sebuah riwayat datang menggunakan imamah hitamnya, kemudian menghenduskan pedangnya sambil berkata kepada Utsman, wahai Utsman, perintahkan kepada kami, maka kami akan membelahmu. Maka Utsman mengatakan, bubarlah, saya tidak ingin, saya tidak ingin ada pertumpahan darah di kalangan Muslimin. Karena Utsman bin Affan melarang sahabat-sahabat dan orang-orang soleh membelahnya, maka rumahnya dikepung oleh kaum Khawarij. Ada sebabnya, Uthman bin Affan di zaman khilafahnya beliau, sempat ada satu orang masuk yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Begitu historis sejarahnya. Cuma dibolak-balikan oleh orang Syiah seakan-akan ini, tokoh masyarakat dan seterusnya. Kemudian dia menyebarkan fitnah kalau Abu Bakr sama Umar merebut khilafahnya Ali. Dia tidak sebut Uthman. Uthman adalah di zaman khilafah, dia takut ditangkap. Neta Muawiyah uh, ternyata Usman uh, melihat orang ini buruk, ditangkap, dikeluarin dari Madinah, diusir. Begitu diusir dari Madinah, pergi, rupanya dia sakit hati, dia ajak orang-orang Arab Badui yang baru-baru masuk Islam dikompor-komporin. Di antara fitnahnya dia adalah dia mengatakan tuh Mu uh, apa namanya? Usman bin Affan tuh nepotisme. Itu banyak keluarga-keluarganya yang dipekerjakan, termasuk Muawiyah yang di Negeri Syam, jadi gubernur. Sebelumnya kakaknya Yazid. Padahal sekali lagi tadi yang mengangkat mereka siapa? Umar bin Khattab. Dan ada hubungannya. Uthman bin Affan cuma lanjutkan. Dan segala macam fitnah lah. Ada tanah masyarakat yang diribut oleh Uthman. Ada begini, ada begitu. Sehingga datang orang-orang ini yang nanti terbentuk kelompok khawarij dari mereka. Yang memang keluar dari pemerintahan. Maka mereka masuk mengepung. Dan Uthman bin Affan, radiyallahu anhu, terdesak pada saat itu. Sudah sangat tua, radiyallahu anhu. Maka akhirnya mereka pun waktu sudah dikompor-komporin oleh Abdullah bin Sabah ini masuk ke dalam rumah lalu membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu Utsman bin Affan terbunuh, waktu Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka terjadilah heboh pada saat itu ya, karena baru saja Khalifah sebelumnya Umar terbunuh, dibunuh oleh Bulukloh dan itu jadi masalah besar bagi umat Islam. Karena kalau tidak ditangkap pembunuh untungnya Abu Lu'ulu mati, dia bunuh diri sendiri. Kalau enggak pasti dikisah, dipenggal. Maka dianggap pembunuhnya Umar sudah ditangkap, sudah mati. Tapi pembunuh Utsman tidak ditahu siapa, karena banyak yang masuk ke dalam rumah pada saat itu. Dan mereka menghantamkan pedangnya secara bersamaan. Walaupun banyak fakta-fakta sejarah mengatakan, darahnya Utsman bin Affan radiallahu Anhu tertumpah di ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang kalimatnya, Fasayakfiqahumullah. Allah pasti akan membalas kalian. Darah itu ada di situ, ya. Dan e, Al-Qur'an yang dipakai oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat sedang mengaji dan darahnya tumpah itu masih ada yang aslinya, disimpan di museum di Turki, ya. Maka ini tentu teman-teman sekalian membuat pada saat itu heboh karena tidak ada tidak tidak diketahui siapa pembunuhnya. Masyarakat Madinah takut nanti terjadi kekacauan yang lebih besar. maka mereka segera memilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah karena mengingat pilihan Umar bin Khattab setelah Utsman Ali bin Abi Thalib maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib Muawiyah ini zaman dulu tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang nggak ada handphone nggak bisa orang komunikasi nggak ada email nggak ada segala macam orang cara ketemunya kirim utusan itu pun utusannya kalau selamat hidup sampai ke sana kadang-kadang dirampok di tengah jalan atau dia datang sendiri Muawiyah ini yang tunjuk dia menjadi gubernur siapa? Uthman bin Affan. Selain daripada itu, Uthman juga sepupunya. Sama-sama dari suku Umayyah. Maka ini seperti atasannya dialah. Ali bin Abi Thalib baru dipilih. Maka Muawiyah pun keluar dari negeri Syam dengan tujuan, tujuan ingin ke Madinah ngomong baik-baik sama Ali. Gitu Apa nih ceritanya? Bagaimana ceritanya ini, kenapa kok langsung tiba-tiba ada khalifah, kenapa kok pembunuhnya Utsman enggak ditangkap, gitu. harus ditangkap dihukum ini, jadi tidak terulang lagi, dan betul ternyata terulang lagi ya, Ali bin Abi Thalib terbunuh juga, ya kan? ditusuk juga, karena pembunuhnya Utsman enggak ditangkap waktu itu, waktu Ali pun RA menjadi khalifah, beliau pun belum menemukan mana ini yang membunuh ini, enggak tahu siapa gitu, ya. intinya Pada saat itu waktu keluar dari negeri Syam, karena dari negeri Syam jalan ke Madinah jauh, sebulan perjalanan zaman dulu. Itupun sebulan tuh orang kalau pakai kuda yang tercepat, mirip dengan perjalanan Mekah, negeri Syam yang Abu yang Abu Jahal sempat kaget Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dalam semalam bolak-balik, sementara itu sebulan perjalanan mereka dengan pasukan lebih lama, hampir dua bulan perjalanan. rupanya orang-orang yang sudah membunuh Utsman bin Affan ini takut jangan sampai mereka kebuka kentuknya. gitu kan maka mereka mengirim surat ke Ali bin Abi Thalib di Madinah dari Irak nah, mereka berkumpul di Irak mereka mengirim surat wahai Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib begini kami mendengar informasi Muawiyah keluar dengan pasukannya akan menyerang Madinah karena enggak setuju Anda jadi khalifah padahal ini berita bohong enggak benar ini Wah, wow, ya keluar bukan untuk itu. Sama sekali nggak ada hubungannya. gitu. Maka Ali pun, karena zaman dulu nggak ada komunikasi, jauh jaraknya, maka Ali berjaga-jaga, jangan sampai benar nih. Ali bin Abi pun bentuk pasukan di mana keluar. Ketemulah dua pasukan di wilayah namanya Sifayn. Ketemu di situ. Pada saat ketemu di situ, di wilayah Sifayn ini, terjadilah negosiasi. Apa sebabnya keluar? Apa sebabnya gini? Terjadilah, beragu-argumen. Intinya Muawiyah minta, Hai Ali, tangkap pembunuhnya Utsman Hukum. Baru saya bay'at, gitu Jadi selesaikan ini kasus masalah. Selain dia yang, dia Khalifah yang nunjuk saya jadi gubernur, yang kedua dia juga sepupu saya, gitu kan. Dia juga sahabat Nabi, dia anak mantu Nabi, dia gini, dia kita sebutkan. Ali bilang, Baiklah, bay'at saya, Pastikan kau membayat saya, saya akan selesaikan itu. Jangan ada wilayah muslimin yang tidak membayar saya sebagai khalifah. Beli dukungan dulu. Intinya sudah klop nih. Oke, okay? Muawiyah kasih dukungan bayat, Ali tangkap pembunuh. Selesai urusan Rupanya orang-orang khawarij tadi ini, tahu nih, ini jadi masalah. Nanti akan menjadi kekuatan besar ketahuan siapa yang membunuh. Apa yang terjadi? Mereka bagi dua. Setengah mereka masuk ke kelompok pasukannya Ali, setengah mereka masuk ke kelompoknya Mu'awiyah. Besok ini rencananya sudah mau bubar nih, sudah sepakat. Malam itu, sebagian khawar dari kelompok Mu'awiyah, dari pasukan Mu'awiyah lempar anak panah api ke perkemahannya Ali bin Abi Talib. Dari kemahannya Ali bin Abi Talib lempar juga anak panah api ke wilayahnya Mu'awiyah. Kira-kira kalau -kira, antum hadir pada saat itu, bagaimana? malam lo ini nggak ada lampu nggak ada apa lalu mereka sudah atur yang di kelompoknya Muawiyah ini khawarij yang ngaturin apa mereka bilang kelompok Ali bin Abi Thalib berkhianat dan memang panah api ini terlempar terus mereka nggak satu dua kali mana kesannya lagi ada serangan sampai pasukan yang ada di Muawiyah lihat benar ada serangan dari sana malam tiba-tiba dari kelompoknya Dari kelompoknya Muawiyah ini juga terus lempar, ayo kita balas, ayo kita balas, gitu-gitu. Makanya dari kelompoknya Ali yang khawaris sana bilang, kelompoknya Muawiyah berkhianat, kesannya ini sudah perang. Padahal mereka yang buat fitnah ini. Ini yang terjadi, ini fakta sejarahnya begitu. Jadi Muawiyah sama Ali bukan mau perang, kalau mau perang dari hari pertama perang, ini tiga hari negosiasi, nggak ada peperangan, gak ada apa. Hari terakhir besok sudah mau bubar, malam itu terjadi keributan. Maka terjadilah serang-menyerang satu sama yang lain. Begitu pagi hari, dilihat korban banyak, Ali suruh berhenti. Mu'awiyah juga suruh berhenti pasukannya. Saya mau ketemu. Mu'awiyah mau ketemu sama Ali. Ketemu sama Ali. Ini apa ini? Kalian nyerang. Enggak, enggak pernah. Ada instruksi perang? Enggak ada. Tanya Mu'awiyah, kau suruh perang? Enggak. Oh, berarti ada masalah nih. Berhenti semuanya. Pada saat itu luar biasanya teman-teman Muawiyah langsung ambil keputusan, "Hai Ali, aku membaiatmu dan sekarang hari ini aku pulang ke Syam. Selesai, kau khalifah. Tinggal saya amanahkan tangkap pembunuhnya Utsman, itu saja." Bubarlah. Muawiyah pulang di depan pasukan Ali diberhentiin, pulang. Khawarij tadi yang memang maunya ini perang, memang mereka maunya terbunuh ini. Jadi korban akhirnya pembunuh-pembunuh tidak ketahuan. Maka mereka berkata kepada Ali, "Hai Ali, Kenapa biarkan Muawiyah pergi? Dia adalah pasukan bugat, pasukan jahat yang keluar dari negeri Syam mau memerangi Anda. Kata Ali, saya sudah bicara sama Muawiyah. Enggak ada pasukan bugat, enggak ada niat untuk berperang. Tuntutannya daerah Utsman dibalas, itu saja. Dan saya akan lakukan setelah dia membayat. Lalu mereka angkat Al-Quran sambil mengatakan, Hai Ali, engkau tidak berhukum dengan ini. Menganggap Ali bin Ibn tidak berhukum dengan Quran, gitu kan? maka mereka pun keluar pada saat itu dari pasukan Ali. Maka keluarlah secara resmi istilah khawarij, khuruj, keluar dari pasukan Ali. Keluar. Ali bin Abi Thalib tidak hiraukan mereka. Sudah selesai, ini pengacau biarin aja udah. Ali belum tahu kalau pembunuh-pembunuh dari mereka ini. Begitu Ali bin Abi Thalib menuju ke Madinah mau pulang, Muawiyah sudah ke negeri Syam, sampai berita dari beberapa mata-mata Ali bin Abi Thalib kalau yang keluar tadi dari kelompok ini yang namanya khawarij ini Sepanjang jalan pulang ke Irak, ke Khurasan, mereka bunuh-bunuh umat Islam di tengah jalan. Jadi dibunuh-bunuhin, perempuan ada yang hamil dipukul, dibelah perutnya, ada yang dipenggal, membunuh umat Islam. Akhirnya nah, Nabi Tarif enggak jadi pulang ke Madinah, kembali lagi. Lalu Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dakwahi mereka itu. Abdullah bin Abbas datang ke sana, dakwahin. Sampaikan ini keliru, ini begini, ini begini. Sampai banyak diantara mereka yang taubat pada saat itu. Makanya dari sini juga sebagian ulama mengambil sebuah hukum. Bagaimana pada saat itu uh, Ab, 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 Ali bin Abi Talib tidak ya, langsung memerangi mereka tapi mendakwahi mereka. Dan juga tidak memanggil mereka datang ke komunitas Ali bin Abi Talib agar tidak menjadi fitnah. Kalau orang-orang yang berbuat kejahatan-kejahatan ini punya lisan yang tajam dia bisa membolak balikan ayat Al-Qur'an bisa jadi fitnah bagi muslimin. Kayak misalnya di majelis begini, kita panggil satu orang Syiah bicara sini. Kalau dia punya retorika yang bagus, antum bisa terpengaruh. Oh iya, ada benernya ya. Nanti orang bisa begitu. Maka retorika al-bin tidak. Kirim Abdullah bin Abbas ke sana. Ulama yang datang sana silakan berdialog di tempat mereka. Selesai, banyak yang mulai kembali tapi yang lainnya tidak mau. Bahkan mereka buat kekacauan. bunuh-bunuh umat Islam, oleh Abi, -Abi Ta'ala, Ali ibn Abi Talib dikejar. Di pesisir jalan semua, kalau ditemuin diperangi oleh Ali ibn Abi Talib. Dan Ali ibn Abi Talib menukil hadis beliau mengatakan, kalau Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepadaku, Hai Ali, engkau akan bertemu dengan satu kelompok yang engkau akan perangi. Kalau engkau menemukan di dalam pasukan mereka, ada laki-laki yang lengannya seperti payudara wanita, kayak tidak ada tulangnya. itu pemimpin mereka <tuh> kalau itu ada di pasukan ketahuilah kau dalam keadaan benar maka Ali bin Abi Talib memerangi terus mereka sampai pasukannya mereka habis terbunuh gitu kan walaupun masih ada kelompok khawaris di tempat-tempat lain tapi ini yang membuat kekacauan tadi terbunuh Makali bin Abi Talib berkata pada pasukannya cari mana itu itu namanya orang yang tangannya seperti payudara perempuan cari di pasukan berikut ditemukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya bertakbir, sujud syukur kepada Allah kalau mereka bukan membunuh sembarangan orang, tapi betul. Karena Nabi SAW mengatakan, engkau akan membunuh mereka, dan mereka itu kelompok Khawarij. Nah, dan Nabi SAW sebutkan banyak dalam hadis. kalau Khawarij adalah anjingnya, neraka, dan seterusnya ya, ada mungkin teman-teman bisa baca artikel khusus masalah itu. Ringkas cerita, Mu'awiyyadul Anhu, itu pulang ke negeri Syam, membayat Ali, tidak pernah memberontak. Sama sekali tidak pernah. Ini termasuk yang ditulis oleh penulis buku kita yang sedang kita bedah pembelaan untuk Muawiyah. Beliau mengatakan fitnah terjadi antara Ali dengan Muawiyah dan diantara keduanya terjadi apa yang telah terjadi. Masing-masing dari keduanya betul-betul hanya berharap wajah Allah dan alam akhirat. Muawiyah keluar untuk menginginkan kebaikan, Muaw Ali juga keluar untuk menginginkan kebaikan. Diantara mereka ada yang benar dan ada diantara mereka yang salah. Jika seseorang mujtahid benar, dia mendapatkan dua pahala. Dan jika salah, dia mendapatkan satu pahala. Dan kami meyakini semua sahabat Rasulullah SAW adalah udul. Udul itu artinya baik dan terjaga agama dan akhlaknya. Baik Ali maupun muawiyah. Dan semua sahabat, mereka tidak menginginkan dunia dan kenikmatannya yang fana. Dan mereka tidak sekalipun mengharapkan perhiasannya. Al-Hafidh ibn Katsir rahimahullah berkata, Apa yang terjadi di antara Muawiyah dengan Ali setelah Uthman terbunuh terjadi karena dasar ijtihad dan pendapat sehingga terjadilah peperangan besar di antara mereka kebenaran pada saat itu ada di pihak Ali sedangkan Muawiyah dimaklumi menurut jumhur ulama salaf dan khalaf kalau itu bukan juga kesalahan karena Muawiyah karena Ali bin Abi Thalib sudah dianggap khalifah gitu kan seperti itulah hadis-hadis yang sahih. yang menerapkan bahwa kedua kubu adalah muslim sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagian ulama menarik hadis ini adalah terjadi pada saat perang Siffin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan sebelumnya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tamrukum marikatum ala khairi furqatil ala khairi furqati muslimin fayaktuluha adanat taifata ini ila alhaq akan muncul sekelompok pembelok kepada kaum muslimin yang berselisih Maka kelompok tersebut akan dibunuh oleh salah satu, satu kelompok yang lebih dekat pada kebenaran. Kata para ulama hadis yang dimaksud dengan kelompok pembelok adalah khawarij yang sengaja ya, mereka mengacaukan antara Muawiyah sama Ali dan akhirnya Ali pun membunuh mereka. Dan pada saat itu <tuh> Muawiyah kembali ke negeri Syam dan memerangi orang-orang Romawi dua kali dalam setahun, sekali di musim dingin dan sekali di musim panas. Dia memerintahkan seseorang dari kaumnya untuk memimpin haji. Dia sendiri menunaikan haji pada tahun setelahnya, gitu. Atau tahun 50, dan seterusnya, ya. Dan mati kata, Ali bin Abi Thalib sudah dibaiat, Muawiyah sudah pulang dan berjalan sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seseorang tentunya, Abu Maljam. yang memang masyhur juga dari kelompok khawarij ya, yang membunuh akhirnya Ali bin Abi Thalib dan anehnya dia menganggap membunuh Ali bin Abi Thalib adalah sebuah ibadah Allah memesan fitnah terjadi ya. jadi teman-teman berbahaya sekali ya ada ada dosa namanya syahwat ada dosa namanya syubuhat, kalau dosa syahwat zina mencuri menggibah ini umumnya pelakunya kata ulama tahu kalau dia buat salah Jadi tidak sulit untuk taubat, bisa tersentuh secara keimanan taubat. Ada dosa syahwat, ini bahaya. Ada dosa syubhat. Syubhat bagi dia, dia pikir dirinya benar padahal salah. Seperti kelompok Khawarij ini. Memikir dirinya benar, mengkafirkan semua orang, menyalahkan semua orang. Ciri-cirinya sudah disebutkan dalam banyak hadis gitu kan. Maka ini mereka pikir mereka benar yang membunuh Ali itu hafal 30 juz Al-Qur'an. Ya. Salat malam nggak pernah ketinggalan. Dan Dia mereka sepakat untuk mau membunuh yang satu bunuh Ali, yang satu bunuh Muawiyah, yang satu bunuh Amr bin As. Maka yang membunuh Ali bin Abi Talib di salat subuh datang ditusuk Ali bin Nabi Talib. Tapi Ali sudah tahu dan beliau mengatakan telah disampaikan kepada aku oleh Rasulullah SAW dan ini pasti terjadi. Aku akan ditusuk di sini dan akan menetes darah di sini sampai ke sini. Ali bin Abi Talib sudah disampaikan Nabi SAW, akan terjadi terbunuhnya beliau. Tapi jelas teman-teman sekalian, Muawiyah setelah itu setelah terbunyi Ali bin Abi Thalib terjadi fitnah dan tentunya terjadi fitnah lagi. Masyarakat Madinah mengingat kejadian Ali bin Abi Thalib dinobatkan maka mereka memilih Hasan bin Ali. Ini kayaknya yang paling bijak sekarang anaknya bin Abi Thalib saja Ali. Karena Nabi Ali bin Abi Thalib memang mendidik Hasan menjadi radhiyallahu majjain seorang pemimpin gitu. Ya, dia pintar, gitu kan? Dan dijanjikan Nabi SAW sebagai pemimpin anak muda di surga. Maka pada saat itu teman-teman sekalian <tuh> mau ya keluar lagi dari negeri Syam. Tapi niat keluarnya sama waktu awal keluar waktu menghadapi Ali bin Abi Thalib. Karena zaman dulu tidak ada alat komunikasi keluar lagi ke Madinah. Mau bicara lagi? Ini gimana ceritanya nih? Ali mati dibunuh, sebelumnya Utsman dibunuh, pembunuhan Utsman tidak ketahuan. Pembunuhnya Ali berhasil ditangkap dihukum, tapi bagaimana ceritanya nih Hasan jadi khalifah nih. mau dengar? mau tahu ceritanya? Datanglah Ali e, Muawiyah dan Al Sofyan sampai tiba di pintu gerbang Madinah. Hasan bersama Nurul Madinah berjaga-jaga. Belum terjadi komunikasi. Ada juga pasukan. Begitu dua kedua pasukan ketemu Hasan faham masalahnya. berakal. Cucu Nabi SAW yang luar biasa keimanannya. Maka dia melihat dan dia mengingat kakeknya waktu berkata, ya, kalau pertanyaan kasih ke sana, kasih ke kameramen, nanti disortir dulu. Dan jangan bertanya dulu, kita masih ceritain. <SILENCIO> antum ganggu konsentrasi saya. Nanti saya lupa riwayatnya. Jangan pakai kertas, jangan nulis. Lihat ke depan dulu. Kita selesaikan dulu, baru Antum nanya. Lagian Antum aman nanya. Ambil saja ilmunya, amalkan, mati. Masuk surga. Gampang sekali. Nanya ini, nanya itu. Apalagi belum selesai. Terus sudah gitu bahas Muawiyah, tanya masalah pernikahan. Tak <SILENCIO> nyambung nanti. Sampai mana tadi? Hah? <SILENCIO> iya. Iya. Hasan Nabi melihat ke pasukan, lalu beliau mengingat sabda kakeknya, saw, waktu melihat Hasan mengatakan anak cucuku ini atau anakku ini adalah tuan Sayid, dan semoga Allah menolong dia untuk menyatukan dua pasukan Muslimin. Tiba-tiba pada satu Hasan melihat dua pasukan Muslimin, dia pemimpinnya di sebelah ada Muawiyah, tidak niat perang, tapi pasukan sudah ketemu, ini pakaian perang ini pakaian perang. Sekarang saya kasih gambaran teman-teman. Ini jelihnya, cerdasnya Anhu Kalau misalnya kita jalan 10 orang, saya jalan sama 9 orang di belakang saya, di seberang jalan ada 9 orang, 10 orang juga. Enggak apa-apa, enggak buat apa-apa. Tapi ada satu orang dari orang yang jalan sama saya ambil batu, iseng lempar ke sana. Dibalas enggak kira-kira? Dibalas. Dan susah berhentiin. Eh? Orang kalau tawuran, satu saja lempar, udah selesai. susah butuh waktu pasti ada korban karena gitu sekarang Muawiyah tidak niat berperang baru mau negosiasi Hasan lihat sudah terbentuk pasukan di belakangnya pasukan ini satu orang saja takbir atau lempar panah habis ceritanya kan ribut muslimin korban gitu kan apa kata Hasan waktu pas ketemu Muawiyah saya memberikan kekuasaan pada Muhammad Muawiyah ada berperangan sama sekali Mu'awiyah belum menyampaikan maksudnya, maksud datang ini sebenarnya bukan masalah kekuasaan. Memang mau dengar kenapa jadi kekuasaan, tapi tiba-tiba jadi silakan silahkan ambil kekuasaan. Enggak usah saya jadi kekuasaan. Bahasa lain, kau lebih tua, lebih faham pemimpinan, ambillah. Mu'awiyah mengatakan baiklah kalau itu keputusannya. Selesai, selesai. Maka dikenal pada saat itu dengan Amul Jam'i, tahun persatuan umat Islam. Enggak ada masalah, enggak ada yang ribut. Makanya orang-orang syiah membenci Hasan, padahal itu cucu Nabi SAW. Makanya di sini terbukti kebohongan mereka dalam masalah mencintai ahli bait Ahli sunnah wal-jamaah betul-betul mencintai ahli bait Hasan mereka benci, kenapa Hasan tidak melawan Muawiyah? Kenapa enggak perang? Kenapa mengalah? Kenapa begini? Sementara Hussein keluar sampai terbunuh. itu pun ada histori sendiri, kita juga punya sejarahnya masalah Hussain radhiyallahu anhu wa jama'in gitu kan? dan hari sunnah wal-jama'ah meyakini semuanya itu terjadi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan yang luar biasa teman-teman salah satu keturunan Nabi SAW yang bernama Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i rahimahullah beliau punya wasiat yang luar biasa, saya selalu pegangi ini perkataan yang mulia dari Quraisy dari keturunan Nabi SAW dan ulama besar umat Islam maka beliau pernah ditanya oleh sebagian orang, sengaja datang ke majlis lalu bertanya, wahai imam imam syafi'i dia bermanggil imam, kalau kita kiai guru gitu, wahai imam bagaimana pendapat anda dengan yang terjadi antara muawiyah dengan Aisyah dalam perang unta, dan bagaimana pendapat anda yang terjadi antara muawiyah sama antara Ali dengan muawiyah disifain mereka mau dengar pendapat imam syafi'i apa, lalu mereka mau sebarin nih ceritanya, kalau imam syafi'i bilang oh muawiyah yang salah, nah disebarin Oh ahli yang selalu disebarin, memang tujuannya mau mengacuin umat Islam nih. Ada kelompok-kelompok begitu subhanallah, datang di majelis ilmu, datang di tengah muslimin, mau ngacuin saja. Gitu kan? Ciri-cirinya ada, ada saja caranya untuk mengacaukan semuanya. Ya jelas teman-teman sekalian, Imam Syafi'i membaca ayat sambil mengatakan, dan ini dua kali terulang dalam surah Al-Baqarah. Ayat 134 dan ayat 141, kalau saya tidak salah ini disebutkan. dua kali Allah sebutkan, setelah Allah ceritakan tentang Ibrahim, Ismail, Ishak, nabi-nabi dari bani Israel, Allah mengatakan, Awwabillahi mina shaiton tilka ummatun khalt itu umat-umat yang sudah berlalu, lahama kasabat walakum maa kasertum mereka sudah dapat apa yang mereka dapatkan sebagai hasil dari perbuatan mereka. Walakum maka kasabtum dan kalian juga akan mendapatkan hasil dari perbuatan kalian wala tus'aluna amma kanu ya'malun jangan pernah nanya-nanya lagi kenapa apa yang mereka lakukan ini perkataan Imam Syahim Allah bijak sekali, artinya siapa yang benar, Muawiyah, Ali, hukum yang terbunuh itu umat yang telah berlalu yang salah dihukum Allah yang benar juga akan dikasih balasan dan kita juga ini akan dihisap sama Allah Kita juga akan dihisap, maka harus kita jaga diri kita sendiri. Dan Allah bilang, tidak usah tanya-tanya lagi apa yang mereka lakukan. Sudah selesai, ambil pelajaran saja. Dan ini kalimat yang sangat bijak. Seorang salafus salih yang lain berkata, kalimat yang luar biasa bijaknya, mereka mengatakan, sungguh kita harus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita di zaman itu. Bayangkan ikhwan dan khoskal kalau kita hidup di zaman Sifayn. Kita mau ikut siapa? Pasukan Muawiyakah? pasukan Ali kan dua-duanya sahabat Nabi gitu kan. Tidak ada yang pungkiri Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Muawiyah, lebih dulu masuk Islam dan seterusnya, gitu kan? Tapi dua sahabat Nabi, di pasukannya Ali ada sahabat Nabi, di pasukannya Muawiyah ada sahabat Nabi. Kata beliau, kata mereka ini perkataan mulia, salah satu ulama tabi'in saya lupa namanya, tapi perkataan dia mulia sekali dia mengatakan kita harus bersyukur Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita pada saat itu. Kita nggak hidup sama itu. Kenapa sekarang kita hidup ikutkan lisan kita untuk berperang? Mereka sudah meninggal, sekarang lisan kita juga berantung, Mu'awi yang salah, Ali yang salah, ribut dengan itu. Berarti tidak ada gunanya, Allah sudah selamatkan pedang kita dulu, ya sudah. Kembali kepada perkataan Imam Syafi'i. tilka ummatun katkhalat, itu ummat telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, wala tusa'luna ma kanu ya'malun, itu paling baik dan bijak, gitu kan. Juga tentunya, Muawiyah radhiyallahu anhu setelah selesai masalah itu kembali ke negeri Syam dan resmi ternobatkan menjadi khalifah dinasti Umayyah yang pertama. Dan untuk mendirikan sebuah kerajaan besar teman-teman berkuasa dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah, ini enggak gampang. Berkuasa dan di zaman kerajaan dinasti Umayyah ini ada tercatat dalam sejarah dari sekian banyak khalifahnya. itu ada lima khalifah yang punya sejarah emas. Ya. Muawiyah, kemudian Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. ya, Ada banyak yang punya pengaruh-pengaruh besar dalam sejarah Islam, dalam histori Islam, dalam jihad, dan di zaman Umayyah inilah lahir ulama-ulama besar. Itu kan? Ada Imam Malik, Imam Syafi, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa. di zaman ini. Di zaman dinasti Umayyah ini, generasi yang sudah Nabi SAW katakan sebaik-baik generasi generasiku para sahabat dan generasi sesudahku dinasti Umayyah itu dan dinasti yang dan dan generasi yang sudahnya dinasti Abbasiyah disebutkan itu bahwa saya mereka terbaik dan dinasti Abbasiyah juga lahirlah para ulama-ulama hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, Nasai, seterusnya ini di zaman zaman itu semuanya dan ini hal yang mesti kita buka pandangan mata kita teman-teman sekalian. Dan juga, yang disoroti tentang masalah fitnah yang terkena pada Muawiyah adalah bagaimana dia menulis wasiat pada saat mau meninggal untuk menunjuk Yazid anaknya, menjadi khalifah. Sebagian ulama, diantara sahabat, ada yang menegur itu, Abdullah bin Umar bin La abbas kenapa harus pilih Yazid, tapi ulama yang lain menjelaskan. Muawiyah sempat menjawab, karena pemerintahan pusat waktu itu ada di negeri Syam. Ibu kota Islam di negeri Syam. 20 tahun Muawiyah, dari tahun 40 hijriah sampai tahun 60 hijriah menjadi khalifah, aman, tentram, gak ada apa-apa. Dan yang selalu mendampingi Muawiyah, yang menjadi tangan kanannya Yazid. Maka Muawiyah itu -tuh berishtihad, menganggap yang paling pantas ganti dia Yazid. Kena yang paling faham, jadi tidak terlalu tidak terlalu terjadi jenjang yang besar kalau dia digantikan. Itu ishtihadnya Muawiyah, Jadi bukan maksud hanya untuk anaknya saja diangkat, seperti banyak orang menukil negatifnya ini. Padahal Muawiyah dan punya punya tujuan-tujuan. Terlebih lagi dikatakan bahwasanya ada hadis yang Sahih. Hadis ini tentu teman-teman disebutkan oleh e, ibnu dari ibnu ibnu Hajar disebutkan dalam kitab beliau al Bidayah wa Nihayah e, di jilid 5 halaman 629, 630. Yang hadis ini berbunyi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu jaisin yagzu 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 Konstantinia lahum pasukan yang pertama menyerang Konstantinia diampuni dosa-dosanya. Dan Imam Madhabi mengatakan, kami memuji Allah atas keselamatan. Dia telah menghidupkan kita di zaman dimana kebenaran telah diketahui. Kita jadi tahu, oh siapa yang benar, siapa yang salah, bagaimana sejarahnya kayak sekarang teman-teman dengar dari saya ini. Apa yang terjadi pada kedua kubu telah terbuka dengan jelas dan kita mengetahui alasan masing-masing kubu. Kita menyadari maka kita memaklumi, memohon ampun dan mencintai secara berimbang. Kami memohon kepada Allah semoga Dia berkenan merahmati para uh, pemberontak dengan takwil. Maksudnya di sini terjemahan pemberontak kurang tepat ya. <tuh> dengan pasukan pada saat itu Muawiyah yang meminta atau mentakwilkan ya, atau menanyakan tentang masalah kenapa uh, Uthman bin Affan tidak ditangkap pembunuhnya. Dan juga, kami kalaupun itu salah memohon ampun untuknya, kami berkata seperti yang diajarkan oleh Allah Tuhan kami dalam surah Al-Hashir ayat 10 Audhu billahi rajim, Rabbana gfil lana walikhwani ladhina sabakuna bil iman <coughs> wala taj'al fi gillan amanu Wahai Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman Kami juga menyatakan semoga Allah meriduhi para sahabat yang tidak terlibat dalam salah satu dari dua kelompok tersebut seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslama, Sa'id bin Zaid dan beberapa sahabat nabi yang lain. Kami berlepas diri dari khawarij, para pembelok yang telah memerangi Ali dan juga mengkafirkan kedua kelompok. Khawarij mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Khawarij adalah anjing-anjing neraka, kata Imam Zahbi ini ya. Mereka membelok dari agama, sekalipun begitu kami tidak memastikan mereka kekal dalam api neraka seperti kami memastikan untuk para penyembah berhala dan komsalib. Ya. Ini disebut dalam siar alam nubalak, jadi tiga halaman 1-2-8. Maksudnya Imam al mengatakan, kami yakin khawarij kelompok yang pendosa besar, tapi kami tidak yakin, kami belum mengatakan mereka akan kekal di api neraka seperti orang kafir. Maksudnya kami tidak mengkafirkan khawarij itu, tapi kami mengatakan mereka akan disiksa di neraka. Beda dengan keyakinan kami terhadap penyembah berhala dan juga para penyembah salib. Karena itu jelas mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Az-Zahabi juga rahimahullah mengatakan menanggapi fitnah yang terjadi antara Ali dan Mu'awiyah. Dia berkata, jalan kami adalah menahan diri dan memohon ampunan kepada Allah untuk para sahabat. Kami tidak menyukai perselisian diantara mereka dan kami berlindung kepada Allah darinya serta kami mencintai amir mu'minin Ali bin Abi Talib. Artinya kami cintai semua, kami yakin dan kami akui khilafahnya Ali sebagaimana Muawiyah meyakini masalah itu. Al-Zahabi juga berkata tentang Muawiyah Anhu dia termasuk raja terbaik di mana keadilan mereka mendominasi kezaliman mereka. Sekalipun dia tidak selamat dari hal-hal yang mengundang kritikan dan semoga Allah memaafkan semua itu. Dalam Alam Nubala jilid 3 halaman 39. Tentu ini semua adalah uh, kronologis kisah yang kita sampaikan. Nanti kita akan masuk ke bahasan kita masalah keutamaan atau manaqib Muawiyah. Kita akan lengkapkan apa yang kita jelaskan tadi. Berikut juga kita akan masuk insya Allah ke ad-durus wal-ibar. Muawiyah pada saat berbaring di ranjang kematiannya, dinukil dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyur. Ketika ajal hendak menjemput Muawiyah, dia meletakkan pipinya di tanah. Kemudian dia membalik wajahnya dan meletakkan pipinya yang lain sementara dia menangis dan berkata. Artinya dia letakkan tidur di tanah, pipi kanannya kena tanah, kemudian dia balik lagi, pipi kirinya juga kena tanah. Lalu dia berkata, Ya Allah, sesungguhnya ya engkau telah berfirman dalam kitabmu, audubillahi minasyaitanurajim, innallaha la yagfiru ayyushyrakabihi wa yagfiru madunadha yasha' Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa mempersekutukan atau syirik kepadanya dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Maka dia mengatakan setelah baca firman Allah ini, Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam mereka yang engkau kehendaki untuk engkau ampuni. Ini disebutkan dalam Bidayah wa Nihaya di jilid 5 halaman 647. Dari Ibn Abbas anhu dia berkata, Manakala ajal datang kepada Muawiyah, Dia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW di bukit sofa. Aku mengambil ujung anak panah yang tajam, lalu aku mengambil atau memotong sebagian dari rambut beliau. Ia sekarang ada di tempat ini dan tempat ini. Jika aku mati, ambillah rambut tersebut dan sumpallah ia ke mulut dan hidungku. Ini disebutkan rawi-rawinya thikoh atau terpercaya. Dan ini juga uh, pemotongan rambut Nabi SAW oleh Mu'awiyah pada saat lagi di sofa setelah selesai ya, melakukan sa'inya, diriwayatkan secara sahih oleh Imam Bukhari jadi tiga halaman 448, 449, dan imam muslim di nomor hadis 1246. Dan ini juga menandakan bahwasanya Mu'awiyah sangat dekat dengan Nabi SAW karena beliau tidak sembarangan menyuruh sahabat untuk memotong rambutnya. Kemudian riwayat yang lain dikatakan, Dari Abu Ala bin Maimun bin Mihran dari ayahnya bahwa Muawiyah berwasiat pada saat akan meninggal dia mengatakan aku membantu Rasulullah SAW berwuduk lalu beliau melepaskan bajunya dan memberikannya kepadaku lalu aku mengangkatnya dan aku menyimpan sisa potongan kuku beliau jika aku mati pakaikanlah pakaian tersebut pada kulitku dan tumpukanlah potongan kuku itu lalu letakkan di mataku semoga Allah merahmatiku karena keberkahannya. Ini disebutkan dalam tariqur Islam di jilid dua halaman 323. 32, 32, kalau ada yang bertanya apa memang ini betul terjadi jawabannya iya. Tapi ini terjadi hanya untuk pada untuk atau dari Nabi Wasallam Memang Sahabat mengambil sisa air rukuk beliau menyimpan sisa rambutnya itu sering terjadi. Dan itu tidak asing kalau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak dinukil Sahabat melakukan kepada Sahabat yang lain. Seperti waktu Abu, Abu Bakar meninggal atau Umar meninggal. Tidak pernah ada di nukil, disimpan rambutnya atau diambil pakainya tidak pernah. Tapi dari Nabi SAW ini sering terjadi. Tapi ini sahabat faham kalau itu khusus untuk Nabi SAW. Jelas ini? Cuma tiga orang yang faham. Baik, Abu Amr bin Ala berkata, Manakala ajal menjemput Muawiyah, Seseorang berkata kepadanya, mengapa engkau tidak berwasiat? Maka dia berkata, Ya Allah, maafkanlah kekeliruan, ampunilah kesalahan, maklumilah dengan kemurahanmu, kebodohan orang yang tidak berharap selainmu, tidak ada tempat berlari di belakangmu. Lalu dia berkata, ini adalah kematian. Tidak ada keselamatan dari kematian dan apa yang kita takutkan setelah kematian lebih buruk daripada lebih buruk dan lebih menakutkan. Jadi artinya ini wasiat saya. Kalau kalian mau benar-benar paham, -benar hati-hatilah, persiapkan diri sebelum mati. Lalu kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya berhubungan dengan atau setelah menyebutkan wasiat tadi. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian menjelaskan manaqib Muawiyah radhiyallahu anhu yang coba saya simpulkan ya, yang coba saya simpulkan. Yang pertama adalah masuk Islamnya beliau dan menjadinya seorang sahabat dan masuk islamnya pada saat Umrat Qadha' sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ya. Lalu kemudian hadirnya di Perang Hunayn tentunya. E, itu nanti akan kita jelaskan masalah Hunain yang jelas dia masuk islam di hari Hudeybiya atau Umrat Qadha' Kemudian yang kedua masuk islam masuk islamnya ayahnya dan ibunya dan seluruh kerabatnya seluruh kerabat maksudnya saudara-saudaranya Ya, mayoritas paman-pamannya dan mereka berpegang pada Islam sampai mati bahkan terkenal Muawiyah adiallahu anhu dan keluarga-keluarganya membantunya di kerajaan Umayyah serta turunan-turunannya termasuk ada Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kesolehan dari turunan Umayyah yang menjadi khalifah yang dianggap khulafah Rashidin yang kelima gitu kan itu juga dari keturunannya dan itu mempertahankan Islam dan mengharumkan nama Islam sampai mereka meninggal. Yang ketiga, dia menjadi penulis wahyu. Dan ini adalah sebuah keutamaan tersendiri karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih penulis wahyu kecuali wahyu dari langit. Allah yang menyuruh itu. Dan awal kisahnya adalah disebutkan dalam riwayat imam Muslim. Waktu Abu Sufyan masuk Islam pembebasan kota Mekah dan sudah tertanam iman dalam hatinya Islam sudah mulai dia yakin dengan keislaman. Maka dia pun berkata ya Rasulullah, ini anakku Muawiyah, dia bisa menulis, maka aku bintak kepadamu untuk menjadikan dia sebagai penulismu. Maka Nabi SAW mengatakan baiklah. Jadi semenjak itu Muawiyah menjadi penulis wahyu Nabi Alaihi Wasallam Dan tentu dari sini juga kita bisa tahu kalau Al Muawiyah punya andil dalam Alquran sampai menjelang hari kiamat. Walaupun kita tidak, saya tidak menemukan. Dia menulis ayat yang mana di surah berapa Allahu alam gitu. Itu belum saya temukan sama sekali dan termasuk buku yang saya anggap lengkap pun ini, saya belum menulis. Dia menulis dari ayat keberapa, ke ayat berapa gitu. atau di surah mana gitu. Itu yang ketiga menjadi penulis Wahyu. Yang keempat, dia menjadi ipar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sebuah karunia, berarti terjalin lagi hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Karena Nabi SAW menikah dengan saudarinya bernama Ummu Habibah radhiyallahu anhu Yang kelima, Nabi SAW mendoakan secara khusus dengan doa-doa yang mulia seperti tadi yang sudah kita sebutkan hadis yang shohi atau Hasan shohi diriwayatkan oleh Tirmidzi yang kata Nabi SAW Allah mejalu hadiyyah mahdiyah wahdihi wahdi bihi ya Allah jadikanlah dia sebagai petunjuk dan menjadi petunjuk bagi orang lain. Dan berilah ia hidayah dan juga semoga dia menjadi penyebab hidayah orang lain. Juga doa Nabi SAW yang tadi hadis sahih, riwayat Imam Ahmad yang kata Nabi SAW Allah mengalim Muawiyah tal kitabah wal hisabah wakhiil adab. Ya Allah ajarkanlah Muawiyah menulis dan hisab hitung-hitungan serta selamatkan dia dari segala jenis siksaan. Yang keenam, Nabi saw telah menetapkan kalau dia akan jadi pemimpin ya. artinya akan menjadi seorang pemimpin umat, makanya Nabi SAW wasiatkan kepada beliau dalam hadis yang dihasatkan dengan para ma'li wa'at Imam Ahmad, sudah kita sebutkan tadi waktu Nabi SAW melihat di depan rumah dia sudah tunggu dengan penanya dan kulit yang dia pakai untuk nulis wahyu kalau Nabi SAW pandang wajahnya sambil mengatakan wahai mu'awiyah, in wallayta amran fa'fattak fattakillaha wa'dil wa Kalau nanti satu waktu kau jadi pemimpin, dan kalau Nabi bicara begini bukan tebakan, ini wahyu, berarti kau akan jadi pemimpin. Beda dengan kalau kita bilang kepada anak kita, misalnya teman kita, nanti kalau kamu berhasil, itu kita, manusia biasa bisa salah. Tapi kalau Nabi SAW menyampaikan ini wahyu. Kalau kau jadi pemimpin satu waktu, maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah. Dan ini juga bukan hal negatif, tapi positif. Karena Nabi Wasallam memastikan dia akan jadi pemimpin. Seperti itulah. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, maaf. Dia mengikuti peperangan setelah pembebasan kota Mekah. Perang Hunain, kemudian perang Tabuk. Sementara perang Hunain adalah perang yang paling bersejarah. Setelah perang Badr. Kenapa? Karena perang Badr turun malaikat. dan tidak turun malaikat lagi kecuali di perang Hunain. Dan ini dianggap perang bersejarah, ya, perang bersejarah. Dan memang karena itu maka pasukan muslimin makin kuat di perang Hunain setelah mengalahkan 12.000 pasukan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan peperangan pada saat itu. Dan kita tahu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah at tadi surah nomor 9 ayat 26. A'udzubillahiminasyaitonurrajim Thumma anzal Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzal junudan lam tarauha wa azabal lazina kafaru wa thalika jaza'ul kafirin. Dan Allah turunkan di Hunain itu ketenangan terhadap Nabinya dan terhadap orang-orang yang bersamanya. Waktu itu bersama Nabi S.A.W. seratus orang. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ayat ini masuk beliau di antaranya. Dan Allah menurunkan tentara yang tidak kalian lihat dan Allah menyiksa dengan tentara-tentara itu maksudnya para malaikat orang-orang kafir. Begitulah kami membalas orang-orang kafir. Juga turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid surah nomor 57 ayat 10 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim وَمَا لَكُمْ أَلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي قَبْلِ الْفَتْحِ أُولَئِكَ الَّذِينَ وَقَاتَلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ تَعْمَلُونَ YANG ARTINYA Kenapa kalian tidak menginfakkan harta kalian di jalan Allah sementara Allah yang mewariskan seluruh langit dan bumi, maksudnya pemiliknya dan bisa memberikan kepada siapa yang dia kehendaki dan tidak akan sama kedudukannya orang-orang yang berinfak sebelum pembebasan kota Mekkah dan berperang mereka lebih besar pahalanya, ya, derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang berinfak setelah pembebasan kota Mekkah dan berperang dan semuanya dijanjikan oleh Allah surga. Dan Allah sangat, Allah akan mem memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Di sini kata para ulama, Muawiyah bisa masuk salah satu dari dua kelompok ini, karena dua-duanya dianjikan surga. Kelompok yang berinfak dan berperang sebelum pembahasan kota Mekah, karena dia beriman di kesepakatan Hudeybiya, di Umrat Qaba. Jadi dia bisa masuk kelompok yang pertama ini. atau dia masuk di kelompok kedua yaitu orang yang berinfak dan berjihad setelah pembebasan kota Mekkah walaupun yang sebelumnya lebih tinggi derajatnya tapi Allah mengatakan wa kullan wa adalallahu husna semua Allah janjikan dua-duanya surga ya. yang kedelapan Rasulullah saw menjamin baginya surga menjamin bagi Muawiyah radhiyallahu anhu surga dan nah, ini luar biasa dari mana kita ketahui itu Dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya awwalul jaishin min ummati yakzunal bahra qad aujabu. Pasukan yang pasukan dari umatku yang pertama berperang di lautan mereka telah terwajibkan atau telah mendapatkan surga. Dan Muawiyah dicatat dalam sejarah-sejarah Islam adalah orang yang pertama membentuk pasukan lautan dan orang yang pertama dari umat Islam berperang di lautan. Dan ini dalam hadis Bukhari. Dan itu terjadi di zaman kerajaannya, khilafahnya Uthman bin Affan. Berarti di sini ada kewajiban mendapatkan surga. Sementara Muawiyah bukan cuma sekitar orang yang ikut, dia yang pertama membentuk pasukan laut itu. Dalam sejarah juga disebutkan dalam keutamaan-keutamanya, r.a. beliau yang pertama memiliki ide untuk membuat kapal-kapal perang umat Islam yang akhirnya mengalahkan pasukan lautannya bangsa Romawi dan ini hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari pasukan dari umatku yang pertama berperang di lautan telah diwajibkan atas mereka surga kemudian yang ke sembilan Nabi SAW menjamin untuknya dan untuk anaknya Yazid pengampunan dosa, jadi bukan cuma Muawiyah, anaknya pun yang banyak di fitnah Yazid, Yazid di fitnah itu juga telah diampuni atau didoakan ampunan oleh Nabi SAW, bahkan dijamin pengampunan dari mana disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihaya di Jilid Nima halaman 629 sampai 630 ada hadis yang dinukul situ oleh Ibnu Kethir rahimahullah, ya, tadi saya keliru menyebutkan uh, Ibnu Hajar ya pemilik buku ini Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Awalu Jaisin yagzu, yagzul 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 magfurun lahum pasukan yang pertama memerangi Konstantinopel maka akan diampuni dosa-dosanya dan uniknya dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zamannya Ali bin Abi Thalib belum pernah ada pasukan Muslim yang menyerang Konstantinopel pertama kali diserang Konstantinopel itu wilayahnya Turki bagian Eropa. yang nanti akhirnya takluk di zaman Muhammad Al-Fatih. Lama setelah itu, tahun 1453 Masehi. Tapi yang pertama memerangi Konstantinoval itu pasukannya Muawiyah yang dipimpin oleh Yazid, anaknya. Yang kalau masih ingat pernah saya cerita, di antara pasukannya Yazid waktu itu seorang sahabat Nabi yang mula namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya? Namanya Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid, mirip sama nama saya. Mudah-mudahan saya seperti dia insya Allah. Karena kadang, kadang di pengajian saya kasih pertanyaan siapa yang tahu namanya Abu Ayub Al-Ansari. Namanya dia Khalid bin Zaid gitu kan. Beliau itu umurnya sudah 100 tahun radhiyallahu Begitu dia dengar Muawiyah ingin mengutus pasukan memerangi Konstantinoti langsung Abu Ayub ingat hadis Nabi, pasukan yang pertama menyerang Konstantinoval diampuni seluruh dosa-dosanya. Dia berangkat lalu dia ikut di pasukannya Yazid. Jadi pasukan pertama. Sampai dia titip pesan, Hai Yazid, kalaupun saya mati, jangan bawa, jangan kubur jenazah saya, kecuali depan pintu gerbangnya Konstantinoval. Jangan kubur saya di mana-mana, bawa. Subhanallah, tinggal satu hari lagi, tiba di, besok tinggal tiba di pintu gerbangnya Konstantinoval, malam harinya Abu Ayyub sakit keras. Anhu. Maka, dia titip pesan, dipanggil lagi Yazid, Hai Yazid, ingat wasiat saya. kalau siapun mati malam ini, jangan kubur saya kecuali di sana. Di pintu gerbangnya mereka, bawa, kalah atau menang, kubur saya di sana. Kata Yazid, baiklah, meninggal Abu Ayyub al-Sallallahu di pasukan itu. Subhanallah itu dia meninggal, habis disolati segala macam di kafani, besok pagi, waktu pasukan lagi jalan mau ke benteng Konstantinoval ini, dipikul jenazahnya Abu Ayyub, rupanya ada mata-matanya Romawi keluar, pakai, pakai baju bajunya umat Islam, bisa bahasa Arab, berbaur. Dia lihat jenazahnya Abu Ayyub, dia tanya umat islam itu, itu siapa itu? Kok jenazah dibawa-bawa? Dia bilang, apa? Yang si muslim ini jawab polos, dia pikir ini muslim juga. Masa kok tidak tahu? Itu Abu Ayyub al sahabat nabi. Loh terus kenapa jenazah dibawa-bawa? Dia nggak mau dikubur kecuali di pintu gerbangnya Konstantinopel. Mata-mata ini pulang lapor sama Romawi, kita kayaknya nggak bisa lawan ini. Jangankan orang hidupnya, orang matinya aja mau berperang. Itu terjadi di pasukannya Mu'awai dan Yazid itu, kisahnya masyur sekali, itu kan. Sampai Muhammad al-Fatih rahimahullah di tahun 1453 untuk mengepung Konstantinopel, dia sempat putus asa karena sudah mengepung sekian puluh hari, meriam sudah banyak, pasukan banyak yang jenuh. Lalu kemudian dia mengingat di situ ada kuburannya Abu Ayyub al-Ansari yang berjuang. Maka dia pun semangat kembali menyerang sampai menembus benteng Konstantinopel, gitu kan. Dan yang unik di sini hadis Sahih ini menjelaskan Nabi Muhammad Saw mengatakan awalu jaisin yagzu Constantinia magfurun pasukan yang pertama menyerang Konstantinopel diampuni semua dosanya yang yang bentuk pasukan Muawiyah yang pimpin Yazid kan gitu yang ke sepuluh keutamaannya beliau sendiri yang pernah ditunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan perang ke negeri Syam. Jadi waktu di akhir hidupnya Abu Bakar di tahun 13 Hijriah sebelum Umar bin Khattab dinobatkan jadi khalifah, Abu Bakar sempat mengutus pasukan ke negeri Syam untuk menyerang dan itu Abu Bakar menunjuk Muawiyah sebagai pimpinan perang. Dan ini satu keutamaan juga yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Yang ke-11 Dia telah dipilih oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Syam. Dan kata Imam Al-Zahabi, Rahimahullah sudah kita bacakan tadi perkataannya, ini sudah cukup untuk menjadi pedoman karena Umar jeli sekali dalam memilih pasukannya. Kemudian juga dikatakan di poin nomor 12, maaf. Tadi poin 11, dia menjadi gubernur negeri Syam dan Umar yang memilihnya selama 20 tahun. Yang ke-12, Dia telah memimpin peperangan-peperangan di lautan di hari-hari Utsman jadi khalifah. Dan dia termasuk orang yang paling pertama dari kaum muslimin berperang di lautan. Serta dia yang pertama menyerang Konstantinoval. Disebutkan dalam kisah atau hadis suhi, saya bacakan hadis-hadis ini, Diriwekikan oleh Imam Bukhari di 6 halam 22, Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha sahabat Nabi yang mulia berkata, saya baca langsung terjemahannya karena ini cukup panjang hadisnya suatu hari Nabi SAW sempat tidur di rumahku, kemudian beliau bangun sambil tersenyum, aku pun bertanya, apa yang membuat anda tersenyum wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Beberapa orang dari umatku diperlihatkan kepadaku mereka berperang mengarungi lautan yang biru Seperti para raja di atas singa sana-singa sana, sana. Ummu Haram lalu berkota, berkata, doakan aku kepada Allah agar menjadikanku salah satu di antara mereka Ya Rasulullah Mudah-mudahan aku sempat dapat peperangan itu, kata Ummu Haram Maka Nabi SAW berdoa untuknya, semoga kau termasuk di antara mereka Dan betul Ummu Haram mencapai masa itu Kemudian beliau tidur lagi, maka beliau melakukan itu lagi, terbangun lagi senyum. Ummu Haram lalu mengucapkan yang sama, dan Nabi SAW menjawab yang sama. Maka Ummu Haram berkata lagi, doakan aku kepada Allah agar menjadikanku salah satu di antara mereka. Nabi SAW mengatakan, kamu termasuk di barisan depan. Selanjutnya, di hari kemudian Ummu Haram berangkat bersama suaminya, Ubada bin Samid. radhiyallahu dalam rombongan kaum muslimin pertama yang berjihad meraungi Rautan bersama Muawiyah. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini pasukanku, umatku, ya. Seperti raja-raja di singgasana berperang di atas lautan adalah Muawiyah. Sepulang mereka dari peperangan tersebut, seekor tunggangan disodorkan kepada Ummu Haram agar dia menaikinya, namun kuda tersebut berontak dan menjatuhkannya, akhirnya dia wafat. Jadi Umarah mati syahid di situ, karena sempat Nabi saw. sebutkan setelah lautan tersebut akan ada peperangan-peperangan lagi. Kata Umarah ya Rasulullah doain juga saya termasuk itu. Kata Nabi saw. kau tidak akan hadir di situ. Artinya kau akan wafat sebelum peperangan-peperangan tersebut. Ibnu Hajar juga memberikan keterangan tentang mimpi Rasulullah saw. yang beliau mengatakan nasun min ummati uridu aliyah guzat. Beberapa orang dari umatku diperlihatkan kepadaku, mereka berperang. mengisyaratkan bahwa senyum beliau adalah senyum kekaguman dan kebahagiaan karena beliau melihat mereka memiliki keutamaan dan tinggi dan ini termasuk teman-teman sekalian keutamaan yang luar biasa dalam riwayat lain, Ummu Haram bin Milham RA berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pasukan pertama dari umatku yang mengarungi lautan mereka telah wajib mendapatkan surga Yang pertama lewat di lautan, itu pasti masuk surga. Om haram berkata, Ya Rasulullah, apakah saya ada di antara mereka? Saya masih hidup enggak di zaman itu, karena saya juga mau diampuni dosa-dosanya. Maka kata Nabi Wasallam, kamu di antara mereka. Ya, mah, bukan diampuni dosa, mendapatkan surga. Yang diampuni dosa tadi, yang memerangi Kostantinoval. Yang pasukannya Yazid memerangi Kostantinoval. Tapi pasukan yang lewat lautan itu diwajibkan atas mereka surga. Maka Om Muharram berkata ya Rasulullah, apakah saya bisa bersama mereka? Kata Nabi Wasallam, kamu di antara mereka. Artinya kau akan dapat keutamaan itu. Karena Nabi Wasallam bersabda lagi, pasukan pertama dari umatku yang menyerang kota Kaisar diampuni bagi mereka dosa-dosa mereka. Dan kota Kaisar maksudnya kota Konstantinoval. Nah karena setelah uh, peperangan laut ini, barulah Mu'awiyah membentuk pasukan yang disuruh Yazid untuk menyerang Konstantinoval tadi. Maka Nabi Wasallam bilang, setelah pasukan tadi yang lewat lautan dapat surga, maka ada pasukan lagi nanti menyerang kota Kaisar, Konstantinoval. Itu diampuni dosa-dosa mereka. Ummu Haram berkata, apakah bisa saya termasuk di antara mereka ya Rasulullah? Kata Nabi Wasallam tidak. Artinya aku akan meninggal sebelum itu. Dan betul tadi sudah diceritakan di riwayat sebelumnya, Ummu Haram terjungkal dari kudanya dan meninggal mati syahid. Al-Muhallab Al mengatakan, Ini penulis, salah satu penulis Syar' uh, Sahih Bukhari ya, dia mirip dengan Ibnu Hajar, wafat tahun 435 Hijriah. Al-Muhallab memberikan keterangan tentang hadith ini. Hadith ini merupakan keutamaan bagi Muawiyah, karena terbukti beliaulah orang pertama yang mengarungi lautan dalam rangka berperang di jalan Allah. Ini disebutkan dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, jilid 6 halaman 120. Dan ini juga keutamaan tentunya, dari Muawiyah radhiyallahu anhu tentang masalah beliau termasuk pasukan yang pertama membantu pasukan laut dan berperang di situ. Yang ke-13. Maaf dalam peperangan juga masih ada tambahan lagi ya. Kita masih masukkan di poin 12, Muawiyah juga yang mengirim Uqbah bin Nafih Al-Fikhri untuk menyerang Afrika Utara dan berhasil memenangkan peperangan sehingga Tunis, Jazair, Haroko ini takluk di tangan muslimin juga beliau yang menyerang dan menambah perluasan kekuasaan umat Islam di wilayah Khurasan dan juga di sungai Jaihun atau Jaihun ya ini di wilayah Persia itu poin 12 artinya eh, ikut sesuatu eh, Muawiyah dalam banyak peperangan-peperangan seperti ini. Poin nomor 13 Tadi poin 11 Umar memilihnya jadi gubernur ya. Poin nomor 13 ini mirip dengan itu, tetapi dia di sini menjadi gubernur selama 20 tahun dan itu tergabung dalam dua khalifah. Jadi Umar memilihnya sebuah keutamaan sendiri. Dia menjadi gubernur juga sebuah keutamaan sendiri. karena gubernur lebih tinggi daripada panglima perang, lebih tinggi daripada jabatan-jabatan hakim, karena panglima perang, hakim semua dibawa gubernur zaman dulu itu dan ini juga berada di dua zaman khilafah, Umar dan Uthman, dan dua-duanya terkenal khilafah yang panjang dan juga kuat, yang ke-14 dia orang yang pertama mendirikan kerajaan pertama dalam Islam dan dikenal dengan dinasti Umayyah. yang berkuasa dari tahun 41 hijriah sampai 132 hijriah yang kurang lebih berarti 91 tahun dan diantara keturunan-keturunan Muawiyah yang menjadi penggantinya adalah ada beberapa khalifah yang sangat terkenal dengan kiprah-kiprahnya baik dalam ilmu dalam eh, apa namanya dalam peperangan dalam perekonomian ya tata negara dan seterusnya. Seperti misalnya Abdul Malik ibn Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya, Rahimahumullah. Yang kelima belas, Muawiyah dipuji oleh para ulama Sahabiyin, masuk dalam kategori orang cerdasnya umat ini, orang cerdasnya umat ini, karena dia dipilih sebagai penulis Wahyu. dia sebagai gubernur 20 tahun, khalifah sebagai 20 tahun dan dalam kondisi aman, dan peperangannya selalu menang dikatakan oleh Amir hukamah adil ummah ah. 4 orang-orang bijak dan cerdas umat ini ada 4 Umar, Umar bin Khattab Ali, ya, Ali bin Abi Talib Zaid ya. Zaid ini maksudnya uh, Zaid bin Harithah kemudian Abu Musa al-Ash'ari Jadi maksudnya ini adalah hukama orang-orang yang bijaknya. Kemudian al hadil ummah orang-orang cerdasnya umat ini arba'ah empat juga. Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Al mughirah bin Syu'bah, dan Ziyad radhiyallahu anhum ajmain. Dan ini pujian para tabiin tentang kecerdasan diantaranya Muawiyah radhiyallahu anhum. Ibn Abbas berkata. Ma ra'aytu ahadan atqana imarati min Muawiyah bin Abi Sofyan. Kata Abdullah bin Abbas ini ulamaknya sahabat. Aku tidak pernah menemukan orang yang sangat menguasai pemerintahan dibandingkan Abu Muawiyah bin Abi Sofyan. Manja'ahu yafrah. Siapa yang coba menemuinya pasti pada saat pulang gembira. Wa la Walayyham, walayyakub. Karena Muawiyah tidak pernah sama sekali merasa sempit menerima orang, tidak pernah sumpak dan juga tidak pernah membuat lawan ngomongnya sumpak serta tidak pernah marah. Satu ciri yang dianggap Muawiyah tidak pernah marah ini riwayat Imam Bukhari. Ibnu Umar berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marai itu ahad dan ahsanafil imaratimin Muawiyah baca rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. kata Abdullah bin Umar, aku tidak melihat seseorang yang lebih rapi dalam mengurus dan menata pemerintahan dibandingkan Muawiyah setelah Rasulullah Wasallam. kala nafi' maka nafi' berkata, nafi' ini adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar yang merupakan ulama' tabi'in, mesyur sampai dalam silsilah sanad hadith kan, kalau Imam Malik merawatkan dari nafi' dari Abdullah bin Umar ini dianggap sanad mas gitu nafi' ini ulamanya umat, tapi mantan budaknya Abdullah bin Umar, makanya dikatakan maulah ibnu Umar. Waktu ibnu Umar berkata, aku tidak melihat seseorang lebih rapi dalam mengurus pemerintahan selain Muawiyah setelah Rasulullah SAW. Maka Nafi berkata, hal Muawiyah adz min Abi Bakar. Apakah kalau begitu berarti Muawiyah lebih cerdas daripada Abu Bakar? Maka kalau ibnu Umar ibnu Umar berkata, Abu Bakar afdal hal Abu Bakar tentu lebih afdal. Abu Bakar lebih afdal. Tapi saya bicara masalah penataan pemerintahan, gitu kan? dengan luasnya wilayah banyaknya orang. Fakallah nafik, maka nafik pun berkata, hal Muawiyah Hasan min Utsman, apakah itu berarti Muawiyah lebih baik daripada Utsman? Fakallah ibnu Umar, rahimallahu li Utsman innau afdal min Muawiyah, walakin Muawiyah adha. Semoga Allah merahmati Utsman karena Utsman lebih afdal secara kedudukan daripada Muawiyah, tapi secara kecerdasan Muawiyah lebih cerdas. Ini perkataan sahabat Nabi. Ini perkataan ya Abdullah bin Umar Ibn Umar juga berkata Muawiyah telah melaksanakan tugas sebagai kepala negara dengan sebaik-baiknya. Memimpin dunia dengan kesempurnaan akal, kedalaman kasih sayang, keluasan jiwa dan pengaruh kekuatan jiwa dan fikiran. Ia telah membuat muslimin ridha dengan kedermawanan dan kesantunannya. Ini yang saya susun tentang perkataan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumma. Poin nomor 16 atau manakib nomor 16. Pujian-pujian ulama' terhadap Mu'awiyah. Artinya banyaknya pujian ulama' tentang Mu'awiyah. Dan ini sudah cukup membantah semua perkataan dan persepsi negatif dari orang-orang yang tidak sampai pada tingkat sahabat ataupun tingkat tabi'in. Apalagi di zaman-zaman kita sekarang. Abu Darda berkata radhiyallahu aku tidak melihat seseorang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pemimpin kala ini yakni Muawiyah. Ali bin Abi Thalib juga berkata dan ini mungkin dalam Tarikhun Islam sudah saya bacakan tadi jadi 2 halaman 378. Jangan membenci kepemimpinan Muawiyah karena jika kalian kehilangan dia, niscaya kalian akan akan melihat kepala berjatuhan dari lehernya. Zuhri rahimahullah seorang ulama' tabi'in pernah ditanya pada Said, pernah bertanya kepada Said Ibn Musayyab, seorang gurunya tabi'in yang lebih senior tentang sahabat Rasulullah SAW, ia berkata, dengarkan Nawahi Zuhri, kata Said Ibn Musayyab, barang siapa yang mati dalam keadaan mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, serta meyakini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. juga memohon rahmat untuk Muawiyah maka pasti Allah akan membebaskannya dari pertanyaan-pertanyaan saat hisab. Ini kata Sa'id bin Musayyib seorang ulama tabi'in bahkan diberikan julukan alimnya ulama dari tabi'in memuji Muawiyah di sini. Kubaisah bin Jabir berkata, "Belum pernah aku melihat orang yang paling besar kesantunannya, lebih banyak kemuliaannya dan lebih lembut dalam mengambil keputusan seperti Muawiyah. Ini kata tabi'in. Ini puji-pujian orang terdahulu yang hidup dekat-dekat dengan masa tabi'in. Mereka lebih mengenal siapa itu Muawiyah. Kita hanya menukil saja. Bagaimana ada orang-orang yang datang lalu membicarakan keburukan ini? Mujahid berkata, rahimahullah, seorang tabi'in masyhur, "Andai kalian melihat Muawiyah, kalau kalian bisa lihat dengan mata kepala kalian bagaimana dia memimpin, maka niscaya akan berkata inilah Imam Mahdi. Ya, inilah Mahdi. Dan banyak sekali perkataan-perkataan para ulama berhubungan dengan masalah ini saya tidak bisa nukil semua tentunya karena melihat waktunya yang jelas sudah cukup ini mewakili semua apa yang uh, dipujikan ulama tentang Muawiyah radhiyallahu anhu. Poin ke-17. Dia meriwayatkan tidak kurang dari 130 hadis. Dan itu tersebar di enam buku hadis yang terkenal. Di dalam Sahih Bukhari terdapat empat hadis. Di dalam Sahih Muslim terdapat lima hadis. Dan di dalam Sunat Imam Ahmad seratus sebelas hadis. Seratus sebelas hadis. Saya akan bacakan beberapa riwayat ini Saudara Siman agar kita tahu riwayat apa saja yang dinukil dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, karena Imam Ahmad paling banyak meriwayatkan hadisnya kurang lebih 111 hadis, diriwayatkan dalam hadis, "Dakhala Muawiyah tu al-Abdillah bin Zubair wa ibnu Ummi Amir, faqama faqama ibnu Amir wa lam yaqum ibnu Ibn Zubair." Faqala Muawiyah, mah. kata Rasulullah Muawiyah pernah datang kepada Abdullah bin Zubair, mengunjungi Abdullah bin Zubair di rumahnya, dan ibnu Amir. Lalu ibnu Amir berdiri untuk menghormati Muawiyah, namun ibnu Zubair tidak berdiri. Maka Muawiyah berkata, "Duduklah," maksudnya kepada ibnu Amir, karena Rasulullah SAW pernah bersabda. Barang siapa yang ingin hamba-hamba Allah berdiri untuknya, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah dengan sanad yang sahih. Artinya, tidak boleh orang milih untuk dipuji-puji, orang berdiri khusus untuknya. Kalau dia sengaja untuk itu, maka tempatnya di neraka. Hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad juga di jilid 28 halaman 48 dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza aradallahu bi abdin khairan fakkahahu Bila Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, niscaya Dia membuatnya memahami agama. Ini riwayatnya Muawiyah tentang masalah motivasi untuk menuntut ilmu. Kemudian hadis yang ketiga, ini saya langsung saya baca terjemahin cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan juga sama Imam Ahmad di jilid 28 halaman 50. Dikatakan oleh Abu Said al-Hudri anhu Muawiyah pernah datang ke sebuah halakah di masjid. Lalu beliau bertanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Maka mereka pada menjawab, kami duduk berzikir mengingat dan menyebut Allah. Muawiyah lalu menegaskan, apakah demi Allah kalian tidak duduk kecuali untuk itu? Maka mereka menjawab, demi Allah kami tidak duduk kecuali untuk itu. Muawiyah lalu berkata, saya meminta kalian bersumpah, bukan karena saya tidak percaya kepada kalian, Tidak seorang pun dengan posisiku di samping Rasulullah saw yang lebih sedikit hadisnya daripada beli da, dari beliau daripada aku. Artinya aku tidak nukil banyak hadis, tetapi ya, kata Muawiyah, aku pernah duduk ya, di sebelah Nabi saw satu waktu dan kami sedang duduk di masjid lagi berzikir dan seterusnya. lagi menuntut ilmu, lagi selalu diskusi, maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk seperti ini? Maka kami pun menjawab, kami duduk berzikir mengingat Allah dan memujiNya atas petunjuknya kepada kami, kepada Islam dan karuniahnya atas kami dengan diri anda, Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, apakah demi Allah kalian tidak duduk kecuali untuk itu? Ini Muawiyah menukil kepada para sahabat dan tabi'in yang lain. Maka mereka pun menjawab, Demi Allah kami tidak duduk kecuali untuk itu. Maka Nabi SAW bersabda, Saya meminta kalian bersumpah bukan karena saya tidak percaya kepada kalian. Sesungguhnya Jibril AS telah datang kepadaku dan mengambarkan kepadaku bahwa Allah azza Azzawajal membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Nah, sudah kita sebutkan ini hadis riwayat Bukhariya, seperti InsyaAllah kita duduk di majlis ilmu seperti ini. Kalau tidak ada niat kecuali untuk mempelajari agama Allah, halal haramnya, maka itu akan dibanggakan di hadapan para malaikat. Juga hadis yang lain disebutkan, hadith yang keempat, Ma'bad al-Juhani, dan ini disebutkan juga oleh Imam Ahmad, di jidid 28 halaman 52, Muawiyah jarang menyampaikan sesuatu dari Rasulullah SAW, sementara itu beliau mengucapkan kalimat-kalimat berikut yang jarang beliau tinggalkan dan beliau menyampaikannya dalam perkumpulan orang-orang. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka dia akan memahamkannya dalam agama. Sesungguhnya harta ini adalah manis dan hijau atau menawan. Barang siapa yang mengambilnya dengan haknya, maka dia diberkahi padanya. Jahwilah oleh kalian saling memuji, karena ia adalah penyembelihan. hadis yang kelima dan saya mungkin ambil lima hadis saja, karena cukup banyak hadis ya, yang dinukil kurang lebih 130 hadis tadi, dan di buku kita ini ada diangkat sekitar 18 hadith ya. yang dinukil dari Muawiyah anhu. yang kelima dikatakan hadis ini uh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad sama di musnadnya di halam, uh, jilid 28 halaman 61 yang Nabi SAW bersabda, barang siapa yang minum khamer maka cambuklah dia, bila dia mengulanginya cambuk dia lagi bila dia mengulanginya maka cambuk lagi dia bila dia mengulanginya keempat kalinya maka bunuhlah dia atau sudah dikisos karena sudah berulang-ulang minum khamr dan ini juga termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu ya ada hadis-hadis yang lain semuanya banyak menarik sekali ini di antaranya saya tambahkan satu hadis ya karena hadis ini sering didengar Yang Muawiyah menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan aku mendengarkan langsung Nabi bersabda innal muadzinina atwalun nasi anakan yaumal qiyamah sesungguhnya para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat karena kedudukan yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 28 halaman 75 dan sekali lagi tentu ini adalah hadisnya cukup banyak sekali yang dinukil dari Muawiyah radhiyallahu anhu Ibnu Asakir As berkata, kita masih di poin 17 ya. Masih di masalah hadirin yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Ibnu Asakir As berkata, belum pernahku melihat Umar bin Abdul Aziz memukul seseorang kecuali pencaci Muawiyah. Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan keilmuan dan kesolehannya, tapi kalau ada orang mencaci maki Muawiyah maka dicambuk sama dia. Menandakan Muawiyah tentu tidak bisa dicaci maki dan pemerintah setempat menghukum itu, ya. Ibnu Asakir As juga mengatakan Ibnu Mubarak Rahimahullah saat ditanya tentang Muawiyah, ia berkata, apa yang harus aku katakan tentang laki-laki yang ketika Rasulullah SAW dalam sholatnya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah maka ia menjawab sebagai makmum Rabbana hamd Artinya, cukup Muawiyah pernah salat bersama Nabi SAW. mau dibahas apa lagi? Nabi pernah bilang sami Allah liman hamida Allah telah menjawab orang yang memuji, lalu Muawiyah termasuk orang yang pernah bilang di belakang Nabi saw. Reba Ada orang yang bisa begitu jenderal kalian seperti itulah kurang lebih ditanya oleh atau disampaikan oleh orang yang mulia ini. Masih Abdullah bin Mu'barak ya. Kemudian Abdullah bin Mu'barak juga pernah ditanya mana yang lebih afdol Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz. Kita ya, terkenal dengan kesolehannya. rupanya dia pernah tanya maka Ibnu Mubarak menjawab tentu saja sahabat nabi jauh lebih baik dan lebih utama tidak bisa dibandingkan Muawiyah sahabat nabi Umar bin Abdul Aziz cuma seorang tabi' tabi'in generasi yang jauh walaupun dia saleh disebutkan juga bahwasanya Al Muafi bin Imran pernah ditanya bagaimana kedudukan Umar bin Abdul Aziz dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan maka ia marah dengan murid-muridnya dan berkata Sahabat Nabi tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Muawiyah adalah sahabat Rasulullah Wasallam. Ipar beliau, penulis wahyu beliau dan orang kepercayaan beliau dalam menulis wahyu. Allah yang maha suci dan maha pemurah. Al-Fadli bin Ziyad juga ditanya tentang Muawiyah dan Amr bin As. Kemudian beliau mengatakan, sungguh itu hanyalah orang-orang yang mulia. Tadi itu poin berapa, tujuh belas ya. Baik. Muawiyah, ini poin ke delapan belas ya. Tentang kecerdasan uh, Muawiyah. Dan kepemimpinannya selama khalifah. Selama cilu dan selama khalifah. Di antara perkataan beliau adalah, Aku tidak akan menggunakan pedang ketika cukup menggunakan cambuk. Dan aku tidak akan menggunakan cambuk bila cukup menggunakan lisan. Sekiranya ada ikatan setipis rambut saja antara aku dengan sahabat-sahabatku atau muslimin maka aku tidak akan membiarkannya lepas. Saat mereka menariknya dengan keras aku akan melonggarkannya dan ketika mereka mengendorkannya, aku akan menariknya dengan keras. Artinya kalau mereka ya, berusaha memisahkan diri dengan aku aku coba mendekatkan diri dengannya. Al-Usairi berkata ada empat hal keutamaan Khilafah Umayyah yang terlupakan. Yang pertama adalah Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi. Ia mengakui khilafah Ali dan membaiatnya walaupun setelah ijtihad. Sementara Marwan ibn, Marwan ibn Hakam khalifah keempat lapisan tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Ini juga dari turunan Muawiyah. Marwan ibn Hakam adalah salah satu ulama hadis dan dia menjadi khalifah ini keturunannya Muawiyah dan salah satu khalifah yang terkenal kemudian ada Abdul Malik Ibn Marwan seorang ulama Madinah dan ada Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah Rashida yang kelima ini menguatkan hadis Nabi SAW alaihi wasallam sebaik-baik generasi adalah generasiku lalu generasi setelahku lalu lalu generasi setelahnya lalu generasi setelahnya yang kedua kelebihannya Khilafah Umayyah masih di poin yang tadi 18 ini, dan ini poin terakhir ya. Bahwasanya mereka terkenal dan hampir semua buku sejarah mencatat dari Muawiyah sampai khalifah terakhir Muawiyyah ini semuanya menghormati kalangan ulama. Sampai seringkali seperti Sulaimat Ibn Abdul Malik, seperti juga al Walidi Ibn Abdul Malik dan yang lainnya termasuk Umar bin Abdul Aziz, walaupun mereka sudah faham agama tapi setiap kali ada majelis mereka mereka selalu mengatakan datangkanlah kepada kami ulama kota ini atau negeri ini lalu minta dinasihati. Keutamaan yang ketiga dari dinasti Umayyah memiliki terobosan politik dan kesuksesan dalam ekspansi wilayah sampai mencapai sebagian wilayah Cina sebelah timur, kemudian Andalusia atau Spanyol dan selatan Perancis. Yang keempat menghidupkan tanah-tanah yang mati menjadi produktif kemudian mereka membentuk beberapa dewan-dewan di dalam pemerintahan yang belum pernah ada sebelumnya seperti ada Dewan Kharaj atau pengaturan masalah keuangan kalau kita sekarang mungkin Menteri Keuangan kemudian Dewan korespondensi ya atau Ar-Rasail ini khusus untuk mengurus surat-surat yang dikirim atas nama negara ke negara-negara yang lain ada well, dewan al khatam atau khusus mengurus tempel stempel yang disebar luaskan di seluruh wilayah khilafah dan tidak boleh diganti ya sesuai dengan instruksi dari pemerintahan kemudian ada dewan al bargid atau pos yang pada saat itu pertama kali dibuat sehingga ada pegawai khusus pos dan mereka jalan untuk itu ada dewan kudat atau peradilan dan ada dewan militer atau al jundi dan pertama kali pada saat itu keping uang Islam dibuat dengan rapi dan menjadi uang dunia serta sangat terkenal dengan arsitekturnya ini yang dinukil dari keutaman-keutaman itu tentunya izinkan saya menyampaikan teman-teman ad-durus wal-ibar saya ringkaskan poin-poinnya kurang lebih ada delapan yang pertama kedudukan sahabat dan bagaimana kita sebagai umat Islam mengakini sebagaimana pemahaman al-his-sunnah wal-jam'ah ah, semua sahabat udul semua sahabat terpercaya Dan tidak boleh kita menukil ataupun mengambil riwayat-riwayat yang salah tentang mereka sehingga kita pun menjadikan mereka sebagai musuh. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih. Dan orang-orang yang munafik yang hidup di zaman Nabi Wasallam tidak dikategorikan sebagai sahabat. Misalnya ada yang mengatakan, kan Ubaidillah bin Salul kepala munafikin juga sahabat. Hidup di zaman Nabi, hadiri masjid Nabi, mereka tidak dikategorikan sahabat, walaupun hidup di zaman Nabi SAW, karena mereka munafik. Definisi sahabat adalah orang yang beriman, orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, lalu beriman dan meninggal dalam keyakinan dan iman itu. Sementara orang munafik melihat Nabi, beriman pada Nabi, tapi mereka tidak meninggal dalam keyakinan itu, karena mereka munafik, pura-pura Islam. Itu pelajaran pertama. Yang kedua. Tentu di sini masuk di dalamnya poin pertama adalah wajibnya setiap umat Islam membela Muawiyah radiyallahu anhu sebagai sahabat Nabi dan penulis wahyu dan bukan mustahil mereka akan bersama dengan sahabat mulia ini di surga yang kedua oh, itu, maaf, itu tadi poin kedua ya wajibnya umat Islam untuk membela Muawiyah karena cinta kepada Nabi SAW karena Nabi SAW mencintai dia saking cintanya sampai Nabi jadikan dia sebagai penulis wahyu itu Pelajaran yang kedua, pelajaran yang ketiga, kedudukan imam atau pemimpin yang adil dalam Islam dan Allah akan menyebarkan dengan keikhlasannya, dengan keadilannya, ketentraman di tengah-tengah wilayah kaum muslimin. Yang keempat, keutamaan penulis wahyu, dan ini punya kedudukan sendiri karena cukup saja kita berikan gambaran rasional kalau dia tulis wahyu, berarti ayat itu akan selalu ada dalam Al-Quran. Dan otomatis akan dibaca selama itu ada maka dia termasuk punya andil panen pahala dari para pembaca Al-Quran dan juga hukum-hukum yang diterapkan. Yang kelima keutamaan bersodokah, bagaimana Muawiyah tadi melunasi utangnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang keenam keutamaan jihad, di mana para sahabat tidak meninggalkan jihad. Baik itu di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, di zaman Uthman lalu diekspansikan dengan Muawiyah. Terus bersambung di zaman Ali dan Muawiyah sendiri juga di zaman kerajaannya terus berjihad. Bahkan Muawiyah memprogramkan jihad setahun dua kali, sekali musim dingin, sekali musim panas. Dan beliau sampai membuat pasukan laut yang pertama. Itu yang keenam. Yang ketujuh, keutamaan adil dalam kepemimpinan itu sendiri juga punya ya poin sendiri. Karena Nabi, karena Allah SWT mengatakan ya fadilu, adillah kalian disuruh adil. Walaupun untuk diri kita sendiri, kita harus adil. Yang terakhir, yang ke-8 adalah keutamaan bagi orang yang tidak ikut-ikutan mencacimaki sahabat dan justru kehinaan bagi orang yang menjadikan atau menghina sahabat sehingga menjadi musuh mereka pada hari kiamat sebagaimana perkataan Imam Syafi'i yang sudah saya sampaikan tadi pada saat menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 134 dan 141 Allahu'alam Ini bahasan kita insya Allah mudah-mudahan bisa diambil pelajaran Semoga-moga mudah kita bisa ambil pelajaran dari apa yang kita bahas hari ini dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.